0: Pod
1: vodsa sem.
2: Pod vodsa sem. Krásný den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného IT podcastu Pod vodsa sem. No a i po 5. v 8. sérii naproti mě sedí Petr Polipolák. A naproti mě dnes ale opravdu obzvlášť vysmátý je Roman Joker, provazník přátelé. Krásný den, čau. Ano, já můžu rovnou říct, že na dnešní díl jsem se strašně těšil, že ten důvod mé vysmátosti, ale vy to poznáte, pokud že jste slyšeli díl s Tomášem Blahem, kde jsme probírali herní biznis, tak dneska je to opravdu brutální pecka, protože se nám díky seri kontaktů, a ne, já rovnou poděkuju Denise, tady naší kolegyní, která Karla zná osobně, tak se nám podařilo dostat se na Karla Matějku, což je teďka, řekl bych, jedna z největších uh, ikon Indii herního biznesu, což Indii a biznes zní to zvláštně, ale je to skutečně tak, protože tenhle člověk vydal nedávno velmi oceňovanou hru, která se jmenuje BZD. A která trhá teďka žebříčky, včera jsem mu psal, říkám, Karle, tady ti posílám ty dotazy, aby si jako věděl, aby zase nepřišel nepřipravený, protože ještě mě říkal, ať se na něj připravím, nebo ať mu pošlu to, co, na co se budeme ptát, aby byl připraven, že nemá rád takový ty jako lekačky. Tak jsem mu to všechno naposílal a říkám, co dotazy dobrý, špatný, blbý a on říká, ne v pohodě, akorát já teďka odpovídám hernímu portálu IGN na rozhovor Vydrž chvíli, je vidět, že prostě tenhle člověk totálně rezonuje mezinárodním herním světem právě díky svý skvělý pixelartový skákačce s názvem Bzd a my ho tady dneska máme, že já jsem úplně... Exce, excitovaný úplně.
1: Ale a já to teda s tebou sdílím, protože samozřejmě jsem se v rámci přípravy na, díl, na tu hru koukal a s tím mám taky jako otázky. Protože jako, tak úplně jsem si to chtěl zahrát, to třeba to někde stáhnout. Pak to no, nejde. já jsem si to chtěl zahrát na Xboxu, na Xboxu to není. I to je jedna z otázek,
2: které budu chtít vědět, proč si to nemůžu dát na konzoli, takže budu muset k někomu na PC, ale udělám to pro chlapa. To je,
1: přátelé, posluchači, jedna z 12 set otázek, který Románka dneska zajímá. <laughs> tak jdeme raději. <na> <laughs> Do studia
2: dorazil náš dnešní host Karel Matějka. Ahoj Karle. Ahoj, ahoj. Ahoj, Karla. Ahoj, Karla Karl Matíkárna, Jas Kodl. Jak se to čte? Kodl? Kodl, Kodl, no. Kodl. Je to prostě pomoravsky. Pomoravsky. <laughs> <laughs> tak jak jsem říkal, tak v aktuální době prostě tvoje jméno rezonuje herním světem, určitě minimálně v tom indie levelu, ale včera se říkal, že ty si vlastně podepisoval IGN na nějaký rozhovor. To je ale trošku tajný, jako snad to víš. A no, není to
0: tajný, ale jako teďka se odeslal rozhovor, protože vlastně před Vánocemastku jsme zkoušeli, ty větší média nějak oslovovat, a protože byly Vánoce, protože měli strašně hodně témat připravených, tak vlastně všechno se řešilo, OK, budeme to dělat až po Vánocích, teďka není prostor, nebo počkáme na konzolový verze a tak. Takže teďka první taková větší vlaštovka je právě to IGN.
2: Jo, no, já si myslím, že teďka vlastně všude bude Karel, samozřejmě <laughs> i v našem podcastu, to jsme strašně rádi, ale kdyby náhodou, nedej bože, někdo z našich posluchačů úplně nevěděl, kdo je Karel Matějka, můžeš se teďka v rychlosti představit. Uh, takže jo, takže ahoj, já jsem, já jsem Karel Matík. <laughs> ne, takhle. Uh, já jsem vlastně
0: v herní branži uh, uh, se pohybuju strašně dlouho, dokonce se dělá nějaká anketa, myslím, že to bylo v levlu, kdy se uh, určovalo kolik, jako deset uh, uh, Dvůrců, kteří vlastně tady nastartovali nebo ovlivnili tu uh, herní scénu tady v Čechách, tak jsem byl mezi těma prvníma deseti pionírami. Hezky Takže mezi Fukou, prostě španělem a tak dále. S čímž mám obrovskou radost. No a vlastně hry dělám už vlastně od 90., když jsem vydal Kolony 28, pak jsem s Jindřichem Rohlíkem pracoval na Branáckého Uh, pak to byl Flashpoint třeba, jsem se trochu účastnil, mm-hmm. Mezitím jsem dělal třeba Pro Bohemian Trakt. Vlastně jejich první vydanou hru nebyl Flashpoint, ale byl to mrazík, Aha. na kterým jsem vlastně dělal já, takže... Takže asi tak, no.
2: Ty, a co si teda vlastně dělali? Jaká je tvoje pozice? Protože když jsme tady měli Woodyho, tak Aha. ten nám vysvětloval, kolik různých rolí při tom herním vývoji, že i herní grafik není jako grafický programátor, že je mezi ním obrovský rozdíl. Tak vlastně jaká je tvoje pozice? No, tak já to mám trochu složitější, protože za tu dobu, protože jsem tady už trochu
0: nějaký ten pátek, tak když se někam přijdu do nějaké firmy, tak mě pak berou tak jako, jako švýcarský Muž. Jo, jo. jo. Jakože jsem si od, od každého prostě uh, na, 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 na každou tu činnost v té herní branži vlastně šál. A ono to vyplývá z toho, že vlastně tu první hru, kterou jsem dělal, tu uh, Konon 28, tak tu jsem opravdu dělal uh, od programování přes design, uh, přes grafiku, animace, úplně všechno sám. Jako, jo. Ty, Takže je. tam to vlastně celý začalo. Uh, a teďka vlastně po těch letech jsem si řekl, sakrále to mě bylo nejvíc. Co, kdybych si to zkusil ještě? Co, kdybych si zkusil Lesterý, udělat celou Lesterý hru úplně z Zase znovu sám. Jako. A, no a tak vznikla vlastně ta hra, kterou jsem teďka vydal. Jako, no.
2: Pamatuješ si vlastně, jaká byla první hra, která tě zaujala, která tě do toho herního světa vykopla tím, jak byla úžasná? No tak tam je docela sranda, protože my jsme s bráchou dostali ZX Spectrum
0: Sinclara, když jsme byli strašně malí. A já místo toho, abych si tam poslušně hrál nějaký hry, tak okamžitě, jsem začal prostě fakt od skoro prvního dne programovat, jako. to byl je šílený, ani jsem nevěděl, jak to saveovat, ale prostě ten první můj kód šel do koše rovnou, jasně, jasně. že na konci po celý dní práce najednou, a jak to uložit. A teď co s tím? <laughs> <laughs> tak, takže jsme smutně vypnuli počítač, to je, už to bylo pryč, ne, ale takhle, první hra, kterou jsme hráli, když jsme to rozbalili, tak to byl Pimball který vyšel Aha. a hned druhá, kterou jsme si nainstalovali, tak to byl Manning Miner a, a vlastně ten mi zůstal jako největší výzva protože když jsem se pak dozvěděl, že ten tvůrce tu hru dokončil, když mu bylo 18, tak pro mě byl opravdu totální vzor a jsem říkal, sakra, tohle musím dokázat taky. No, takže ten Manning Miner asi největší prostě taková
2: takovej to, co mě přinutilo dělat ty hry, jako no. A první uh, počin, který by se sám prohlásil za vlastní hru, že to teda jako dokončil, že to bylo, jako napsal si by Karel Matějka. <laughs> no, tak těch
0: pokusů na Singleru bylo tolik. A vlastně to bylo strašně experimentování. To byly opravdu věci, spíš takový prototypy. A, a první hra, která už opravdu měla být dokončená a, a vydaná, prosím, i na singleru, a, tak dopadla tím, že mi došla paměť. <laughs> takže, <laughs> takže vlastně jsem a, s prosíkem zašel za rodičema a, a že musíme pořídit nějaký nový počítač, <laughs> že tohle je to prostě to. A to mě na chvíli paralyzovalo, protože na tom písičku vlastně člověk potřeboval různé programy a tak dále. A bylo to úplně učení, učení vlastně od kompletního začátku. Takže mi trvalo několik let, než jsem vlastně do toho prokoukl. A, a pak přišla taková ta fascinace těma prvníma hrama na PC, ale vlastně i námize. A jako třeba Another World a tak dále. Mm-hmm. A mě na tom písíčku strašně chyběly v té době vlastně scrollovací prostě plošinovky. Jo, jo, Něco, jo. co by prostě fakt konkurovalo těm amigátským věcem. Protože když tam uh, vycházeli do depoji nějaké věci, jako ten uh, Duken, Nukum, prostě, te, tak to bylo takový strašně trhaný a mm. vůbec to nemělo paralaks a tak dále. A já jsem si říkal, sakra tohle, jako chci, aby to uměli písí, že to má vega kartu a tak dále. No, uh, tak jsem začal učit Assembler, no. jo, takže
2: si <laughs> skončil zase úplně takhle low level. <laughs> Takže jsem šel do low levelu, protože
0: uh, vlastně... Uh v té době první jazyk, na který jsem šáhnul asi z důvodu toho, že nějaký učitelé to prosazovali, byl archaický Pascal. Mm-hmm. A ten Pascal fakt s grafikou neuměl pracovat. Jako. Nešel jsem do C, protože tehdy jsem ani nevěděl, že nějaký C existuje. Takže vlastně ta nutnost toho assembleru tam prostě byla. Takže celý jádro prostě, kolony 28 bylo vlastně postavený v Assembleru a je tam taková ještě menší historka, kdy, kdy vlastně ve škole jsme se učili programovat. Tak já jsem si vyškemral zase u učitele. Že, že bych chtěl mít nějakou individuální proces samo, studijní plán, takže uh, vepředu se učili Pascal a já jsem tam vzadu v lavici, jsem dostal stůl, jsem se tam učil Assembler je. a vždycky v půlce se vždycky vykřikl, mám to! No, mám to! <laughs> se takový, a všichni se šli pojíkat, co tam kouzlim. Jo, to bylo docela srande, <laughs> no.
2: tak to teda, to se do toho pustil.
0: Jo, teda takže teda. vlastně, pardon, takže vlastně první hra, která opravdu skutečně byla vydaná, byla opravdu uh, ta kolonka 28. A uh, oproti uh, tomu uh, smyslu jsem uh, en, Matthew Smith se myslím, že jmenoval, kdo udělal toho Manika Minera od těch 18, tak já jsem to sekl o dva roky, protože mi mezi tím... Uh, Čekal kráš, jsi na hardware. Crash disk. Jo. <laughs> vlastně se skoro dokončenou kolony. Uh, no a jsem ji restartoval, musel jsem všechno udělat vlastně až na některý segmenty kodu znova. No a to byla moje teda první vydaná hranou.
1: A zní to hrozně jako star cíl, jako mě... od začátku si věděl, že budeš tít dělat hry. No, a ja, to, to bylo prostě nalejnované. Ne,
0: ne takhle, jako, ono je tam sranda, protože ta evoluce, já jsem začínal předtím, on se to nezdá, jako, ale fakt jsem začal kreslit už jako poměrně malé nějaký uh, kresbičky. Pak to přešlo do komiksu a Najednou jsem zjistil, že čím dál víc tam dávám jakoby, ten příběh, nebo tu interakci s tím divákem, nebo hmm. a, a pak přišly vlastně ty hry, které byla vlastně už totální interakce. Že hráč mohl tu grafiku vlastně ovládat hmm. sám a dělat, rozpohybávat to jako von. No a to, to bylo přesně, to byla ta evoluce, že prostě ty hry pro mě byly jako vrcholem uh, Audio, audiovizuálního prostě, požitku. Jako, no.
2: A era dračího doupě tě v té době zaseklo? Tě to něco taky, dračí nevím? doupě? No, jestli... no
0: ježíš, to jsme hráli jo. taky samozřejmě. No, jako Dungeon Legends nebo dračí doupě. Jo, to máme dokonce partu ještě z gameplayu, s kterou jsme se teďka před rokem snad m, po několika letech sešli a zahráli jsme si výroční prostě, <laughs> nějakou to. A, a odehrával se to v táboře v takovém na takovém kde se dělají i nějaký kony ze zaklínačem, a když ten personál tam nějaký servery se dozvěděli, že vlastně to hrajeme celý život, tak úplně z toho byli odvařený. jako jo, to je boží. To. <laughs>
2: tak <laughs> asi tak. No. Ty, no, takže koukám, že to je opravdu komplet, protože já když si beru vlastně, co mě jako dítě prostě bavilo, tak přesně to bylo jako hry Jadračí dračí doupy a tohle prostě celkově kolem toho herního světa. Uh, ta fantazie tam funguje úplně fenomenálně, že jo, je to skvělé. Pro mě uh, vlastně. To je možná i takový důvod, proč se mi
0: strašně líbí ty starší hry, jako jo, protože vlastně s tou jejich primitivní grafikou, uh, i když se to lidi snažili udělat čím dál lepší a lepší, tak mě najednou začalo ne úplně vadit, ale přišla mi to škoda, že se vytrácela ta imaginace, jo, ta představivost těch starých her. Že
2: tam je příliš kdy... velká doslovnost v té grafice.
0: Tak, že tam je příliš. Příliš to ukazuje to monáčo. Je to něco jako jít do, do, do kina na nějaký uh, blockbuster a vzít si popcorn a, a sežrat si popcorn a, a něco se tam děje na, na plátně. Tak u těch her to je něco jako knížka, že mnoho věcí si člověk musí dopředstavovat sám a možná tohle mi trošku vyvadí, kam se ty hry teď posouvají. Jako no.
2: No já si musím, že tvůj poslední počin, bzd, to je věc, která tam spoustu prostoru pro to dokreslování nechává, protože ty si tu hru vlastně vytvořil v tom, řekněme, starým, v tom retro stylu, v tom, v tom pixel artu, tak, jak ty ho máš rád. K tomu se samozřejmě dostanem, ale ještě předtím, vlastně když vezmu Bohemia Interactive, Illusion Softworks, Disney Mobile Games, čím jsi prošel, jak se vlastně došel k tomu, že jsi teda na vlastní noze? Nechtěl jsi být někde v nějakém studiu? Bylo to málo kreativní? Nebo jak, jak se to stalo?
0: To, to možná trošku uh, reflektuje uh, ten vývoj těch her. Jo? Jako uh, za prvý uh, ten trh uh, se postupně čím dál víc uh, přesycuje. A díky tomu... Uh, ten risk udělat něco úspěšného uh, se zvyšuje mm-hmm. a ty hry začaly být ovlivňované uh, jako takovým hraním na jistotu. Že z hry se stalo něco, co prostě uh, musí být designovaný podle nějakých tabulek, uh, mm-hmm. sledování analytik, uh, aby prostě žádný cent nepřišel vlastně na zma. Mm-hmm. Jako, jo. Mm-hmm. A mě tenhle vývoj. Uh, Uh, přestávalo vyhovovat, že prostě do hry začalo kecat uh, strašně moc hlasů a, a ta vize té hry se rozplývala. Jako ta čistota, takovýto jítí po té pravý zábavě, jo, o, jo, po, jo, po tom jo. jádru najednou bylo úplně pryč, protože na tom vůbec nezáleželo. Mm-hmm. Jo, že Najednou prostě bylo důležitější předtím bylo strašnou podstou, když hráč sedl ke hře, dohráli za jednu noc a, a, a napsal tvůrcovi, dohrál jsem to. Jo. Na jeden zátah, bylo to boží. A teďka prostě ten design se změnil stylem, že, že se hráčovi kladou překážky, různý pejvoli a... Mikrotransakce. A růz, růz, spí, spíš finty v designu, jo, jak, jo. Ho za, jak ho zastavit hrát, aha, jak, jo, a jo, aha, aby, jo. aby se toho nepřežral, toho dortu. Jo, takhle. Jo, takhle, jo, 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 a toto to je něco... Jo. Jo co prostě jsem řekl, sakra, ale to s původním tím herním designem, to je vymknutý z kloubu, to se fakt poslul někam, <laughs> kde, kde to nechci sledovat. Jako, jo. No. Takže to je ten důvod. No. Takže Že zase, kdy, já to chci ne. zase dělat po staru, kde je důležitý prostě uh, jít po té zábavě, uh, jít po tom nápadu a, a dát ho lidem plnej, bez žádnej byl
2: žádný opičáren v okolo. Jako, ne? No já to tady s tebou úplně proudu času, protože jak to mluvíš a přesnost noc hra, tak já jsem si vzpomněl na starý časy u 286, jsme hráli Goldenex. jo yeah. A to je přesně hra, kterou prostě to jako, máme jenom my se mno s rohlíky se šunkou a, yeah. a čaj a vůbec mě nerušte a s kamarádem ideálně jste seděli, hráli každý, yes, yes, každý yes. na jiné straně klávesnice. A to prostě si musel od začátku dokonce dohrát, tam nebylo v podstatě, pokud by ani nikde, kde sejnou, to prostě buď dohrál, nebo si vy... prostě vypadla elektrika a šli jste jako ven hrá hokej, ale nic <laughs> mezi tím nebylo, jo? A ta hra tak byla udělaná, jo, že prostě jo. seď a hraj. jo? Jako. jo.
0: To, je, to je přesně ono, jako uh, u toho Golden tak to nám zbráchu chvíli trvalo, než jsme ho dohráli a ten pocit z dohranýho, no. to bylo prostě majestátní. Nebo uh, my jsme se pak býtovali třeba u Another Worldu, no, pořád je. dokola. A náš rekord byl 20 minut ho dohrát. Jako no. Ty za, 20 až minut, takhle, jo. za 20 minut jsme ho dohráli. A, ale opět se vrátím k tomu Maniku Majinovi na Sinclairu. A my jsme ho tam hráli asi půl roku, než se nám ho podařilo dohrát. Čiže tam to bylo fakt přísi, tam bylo jenom omezený počet životů. A dohrát těch 16 levů nebo kolik tam bylo. Jako no. A to bylo totální peklo. Jako. To jsme fakt trénovali, prostě Hrál celá rodina, nejenom s bráchou. Otec to hrál, matka to hrál. My jsme se stříleli to střídali. Jako, no ale jako, teďka ne?
2: vlastně, ty jsi o mluvil, že ty hry jsou trošku jinak. Já jsem s to uvědomil, já jsem teďka o víkendu dohrál remaster Resident Evil 2. Jako remaster. Ale pamatuju si to původní hru a ještě jsem si právě na YouTube pusil tu původní pixelovou uh, jako ten, ten původní prostě styl. Ta hra původní byla strašně těžká. Ale jako brutálně oproti tomu, co je teďka. A vidím, jak vlastně teďka ty nové hry už aby ti to vlastně jako asi moc neštvalo, aby ti to nekladlo překážky, ale ta původní, jsem spomněl právě na ty doby, že to musel vidět, kdy vyskočit, kde sebrat houbu, kde tohle prostě všechno, tak to si buď odskákal perfektně, anebo jako teda zkus to znova zítra, jo, jako je to tak, ne? že to je jde, že to jde tímhle směrem všechno vlastně? Ale ty hry.
0: Je, je to tak, za to může bohužel opět tak trošku jakoby, malinko ta přesnost, taková ta salamová metoda, postupně to budeme zjednodušovat, aby jsme tím oslovili větší, větší spektrum hráčů a, a měli z toho větší vlastně zisk. Jako, jo. Ale samozřejmě takhle. Ale on, ono je to takový zpětě, ono je to zacyklený, protože ty hráči se zvykají na jednodušší hry, tak už nejsou schopni hrát ty složitější a takhle se to celé posouvá. A, a v dnešní době jsem si fakt všiml, že daleko víc letějí prostě takový spíš relaxingery, jako no. Ale zase máš sousovky a to lidi
2: jako baví a to je bolí a to je baví.
0: Ale, ale to je zase taková úzká skupina hráčů, který prostě. Uh, to je taková, řekněme, až militaristická skupina <laughs> fanoušků.
2: <s který laughs> prostě
0: I dokonce nic jiného, co je Dark Souls, to asi vlastně skoro ani neuznává. Když jo. tam někdo se pokusí to zopakovat, ten úspěch, tak víceméně vyhoří. Strašně málo her od jiných studií. Mimo ten form software nepodařilo se jim to. Nebo neznám nějakou fakt která by to dokázala zopakovat, ten úspěch. Jako no.
1: Co jsou sousovky? Dark prosím, Souls.
2: Dark Souls, to je speciální styl hry, tam se říká sousovky. Okay. Tam je to strašně těžký. Tam, to, že v normální hře umřeš a jsi z toho smutný. V sousovkách je smrt. Smart. Standardní věc, to je naprosto, jako. Jako, tam umíráš neustále jo, jo, jo. a jenom když umřeš, spadnou prostě z tebe to, co si nazbíral brnění a ty máš jako druhý pokus k tomu dojít, zase si to sebrá, když umřeš během toho, tak si vo všechno přišel a začínáš od znova a když si to jako sebereš, tak teda pokračuješ a většinou u těch bosů, se kterými ty jako bojuješ, tak je to stylem, že musíš přesně vědět, jak na něj, ale do tisíciny vteřiny udělat správný ten pohyb, úskok a to, a u toho, jak to zjišťuješ, tak zase deset tisíckrát umřeš, takže se zase jo, jo, jo. k němu vracíš. A je to pro mě já mě to nikdy nebavilo, ale je to jako rizí masochismus. Teď jsem si nedávno zkoušel nějakou Lice of P nebo tak nějak, že to bylo na, na, na Game Passu, na Xboxu. Hrál jsem to asi hodinu a musel jsem to vypnout, protože nejsem na tu bolest stavěný. Ale je to jako žánr. Když budeš hledat sousovky, tak to je že žánr. Je, je to tak, ale takhle Dark
0: Souls uh, mají jeden obrovský uh, jakoby plus, a, a to je level design který uh, vlastně takhle. Kdyby jsme udělali hru, jako ve stylu prostě těch roguelike her, kdy prostě jede člověk dopředu, umře a dezole v začátku, tak to je fakt nasírací. Ale ve chvíli, kdy, kdy oni udělali ten design a jsou tam různé zkladky zpátky k nějakým místům, kde už člověk byl a najednou se mu další cesty, tak vlastně je to takový, že každý, každá ta smrda posune v kousíček malinko dál a, a funguje to. Tam jako je to přísný, ale ten level design, který tam udělali, aby člověk neměl ten pocit té ztráty až tak velké. Tam to jo. hodně vybalancovalo. To je fakt mistrovství. Uh, to se jim fakt povedlo. A, a takový ten efekt, jakože uh, hráč může za to, že udělá chybu jo. a uvědomuje, si to nesvalo to na hru. Jo, tak jo, jo, to je jo. něco, co prostě tenhle žán definuje a to bylo i dokonce něco, co mě, uh, co mě trošku uh, inspirovalo. Upsd. Uh,
2: to byl krásný oslý mustek k tvé nové hře Bzd, tak prosím ti řekni posluchačům, hráčům, kteří snad nejdejbož ještě nehráli, co je přesně Bzd, o čem to je?
0: Uh, tak uh, první bych nechtěl úplně porovnávat jako Dark Souls a Bzd, protože to byl spíš jenom, že mě inspiroval v tom stylu toho vládání, Takže jako ta hra, hra uh, se snaží být co nejpřátelštější, aby hráč, který to hraje si tu chybu bylo, uvědomil on a, a nesvaloval to na tu hru. Takže to ovládaním jsem fakt jako cizeloval opravdu přes půl roku. Ale hra taková, hra jako taková, tak ta je úplně o principu. Hráč musí proběhnout úroveň do cílivého teleportu a na pozadí jsou vlase vědci, kteří vlase vytvořili nějaký vynález. To je jako ten hráč, jako umělá inteligence, která je v tělíčku robota a na něm testují jeho schopnosti. Takže začíná hráč prostě v těch testovacích místnostech, musí proběhnout ty úrovně. A tady je vidět ta hrozná srandovní inspirace těm, tou mojí první hrou, kterou jsem hrál tím Manika Majdrem, který byl přesně o tom sebrat klíče a si dveře a jít do další místnosti. Nicméně, já jsem si uvědomil, že, že takový ten backtracking uh, vlastně je hrozně svazující. Že mi tam nedává prostor, že ta hra by byla hrozně nudná, takže jsem vlastně ty klíče a tady tohle z odřízl. Místo toho jsem tam dal po vzoru Metroidvány nějaké uh, ability, které hráč postupně sbírá, takže se učí nový a nový pohyby. A uh, uh, vlastně to, že to bylo na začátku inspirované těmi Man- Manikem, se to pak najednou posunulo někam, že jsem chtěl složit poctu, jakoby více hrám uh, z té doby, takový průřez tou herní historií, kam se ty plošinovky uh, nebo ty herní žánry arkádové vlastně posouvaly. Mm-hmm. Takže v jedné uh, úrovni tam dokonce je klasická šutemap střílečka s raketkou uh, na konci jednoho levelu, uh, na konci jednoho světa. A další věci, co tam jsou, uh, mně se strašně uher líbí, když uh, ta hra, hráčovi nediktuje přesně, co má dělat. Když hmm. si to vlastně může určitou strategii sám. To znamená, já jsem tam dal takový dílčí úkoly, který může a nemusí plnit. Jedním z nich je právě sbírání nějakých uh, šroubečků, další je, že může plnit časovky, další je, že může to všechno plnit dohromady na jednou. Tady jsou tam připravení pro speedrunnery vlastně uh, rekordy, kteří, když splní, tak dostane trofeje různý a Takže vlastně ta hra se snažil zavděčit širšímu publiku taky. Si to může odehrát hráč, který moc ty plošinovky nehraje na nějakým vyšším, vyšším zkušenostním levelu a dohraje si ten příběh. A, a je spokojený, Ale tam se teprve otevírá ta druhá část té hry, co jsou právě ty výzvy, které vlastně, i přesto, že jsou tam nenásilně uh, zmístané implementovaný. implementované, tak ty lidi to jako trochu drásá a chtějí to plnit. Takže vlastně ten druhý level, uh, já si myslel, že to lidi nebudou plnit. Ale oni musí. Něco On to tam je, je nutí, prostě a Něco, je, to, jo. něco jo. je nutí, aby to dělali. A to, mě, to, mě, to bylo pro mě asi ta největší podsta, že vlastně tady tenhle design, takový nenásilný
2: vlastně v dnešní době, může fungovat jako no. Jak vnímáš ten hype kolem té hry teďka? Protože ty si to vydal, dělal si na tom, jak na tom dělal. Čtyři roky. Čtyři roky, ty jo, tak to už to už. <laughs> Ale takhle ze začátku po
0: večerech, nebo ve volném čase, a poslední rok a čtvrt jsem to už dokončila. To to jako a to jsem tuning. dělal opravdu non-stop. Prostě už jako na full time. Jako no.
2: Takže i když seš sám takhle na sebe, tak i tak si jako, jako uh, krasho, krančoval. Tak...
0: Jo. jo uh, Já jsem tu hru chtěl m- takhle. Uh, na začátku, když jsem uh, vlastně se rozhodoval, uh, co přesně ta hra bude, tak jsem dělal hrozně moc prototypů předtím po večerech a vlastně ty prototypy nejenom, nebyly jenom kvůli tomu, jakože to pro mě byla zábava, ale hlavně jsem zkoumal, které hry jsou zábava i pro hráče a které hry bych byl schopný vůbec dodělat včas. Mm-hmm. To znamená, sledoval jsem tu pipeline u toho vývoje, co mi stojí kolik času a hledal jsem něco, co bude dostatečně jakoby, uvozovka a jednoduchý uh, na udělání, ale co mi umožní vlastně do té hry na, 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 narvat úplně maximum. Že neřeknu styl jako hm, tohle je moc složitý, to tam nedám. Naopak jsem si chtěl udělat něco, co si řeknu, ha, to je fajn nápad, já ho tam dám. Jasně. <laughs> takže úplně na ruby. Jako. A, a vlastně to je ten důvod, proč jsem krančoval, protože <laughs> že jsem si vždycky vysvával, to vlastně lídám, to že je tohle. Uh, takže na začátku, ano, byl nějaký plán, ale uh, snažil se. se nekompromisně jako neškrtat. <laughs> Někdo tak... říká, budeme nekompromisně škrtat, aby se to stělí čas, tak já jsem úplně otočil. ty prostě jo. dokud si ještě měl sílu
2: přidávat, tak jsi to tam rubal. Teda. <laughs> tak se,
0: jako, ale pořád to měl nějaký význam. Jako, jo. Pořád to ne, ne, nebyl to totální chaos. Jako, jo. Spíš to bylo o tom, že jsem měl pocit, jako, hm, tady ta návaznost mezi touhle abilitou, nebo tímhle typem pasti, protože já jak tam postupně představuju ty věci, tak ono to má nějaký progres. A když se mi to zdálo, že tam ještě úplně něco chybí, že by to chtělo něčím oživit, nebo když se mi zdálo, že tam je něco, už začíná být nudný a potřeboval jsem nějakou novou věc, tak jsem tam musel nějaké věci přidávat. Jako, no. jako takhle, původní plán byl, že to, nebo takhle, plán B byl, že by to vůbec nemělo jakoby příběh. Jo. Že by to bylo opravdu jenom ty místnosti a, a kdybych to na hru stíhal, nebo kdyby se to jako uh, uhráču ty první, když jsem to začal sdílet uh, od té hře nějaké informace, tak když to upoutá, když na to bude čas... Tak to tam dám, ale kdyby náhodou... To je moje tak, oblíbená no...
2: léž v IT, jako když na to bude čas. Plán B.
0: <laughs> no a já jsem si rozhodl, ten plán A, protože, že, že, že to tam narvu i, i ty cutscény a i ty, i ty příběhové nějaký animace a, a to byla možná trošku jako masakr, protože ty mi zabrali Jářku skoro čtyři měsíce jenom, jenom, jenom vkládat... Tam je v té hře vlastně všechno animovaného. Bez, bez kompromisu Aha. opět. A jako dodělat to, to bylo fakt
2: jako brutál, tak proto ten krán. Takže, no. proto čtyři, takže krán čtyři roky, no a teď teda k mý vlastně původní otázce, jak vlastně vnímáš ten hype kolem toho za ty čtyři roky, jako stálo to za to? Ne? Stálo to jo. za to, jako rozhodně jo, jako taková
0: ta, ono se říká, že když člověk udělá jako tu práci poctivě, takže to, že se to vyplatí jako že ty lidi poznají, že to je v srdce a ten hype byl naprosto neskutečný. Z začátku jsem se hrozně bál, protože uh, měl jsem kolem nějaký fanoušky třeba na Discordu a tak dále. A oni některý, protože jak jsem to uh, jakoby uh, prezentoval, že to bude hodně pro speedrunnery a tak dále, mm-hmm. tak oni jsou hodně pintlich, oni jsou hodně precizní, mm-hmm. to je přímo v názvu té hry. A, a oni svoji pindli na, na to, jak se na té hře dělá a, a, a hlásili mi, jako tady vypadává jeden snímek, prostě, když se... A, a jako to, to bylo opravdu, jako na, na 120 Hz monitoru prostě měli a tady něco se zaškubává a tady... A já se říkal, ty mě sežerou. Jako, a já vydám tu hru a já jsem mrtvý Prostě <laughs> můžete jít lopatu a vyhrobat si kop. Hrob. A nestalo se to. Ono, jak se ukázalo, jak jsou přísný, předtím... Rilisem tak po vydání mě hrozně moc podpořili. Jakože prostě super. fakt neskutečný boom. Uh, první recenze, první ohlasy pomohli mi tu rušířit, uh, Takže oni jak do... cukrabič. Bismarkové jsou Just to. Je.
1: <laughs> a ty jsi říkal, jako dokovat je čas, tak jako na tom budeš nějak vyšívat více. Ty jsi měl nějaký deadline? Svůj, uh, nebo uh, jako, uh,
0: ten deadline jsem samozřejmě měl uh, a uh, ale to byl takový ten hodně optimistický. Uhum. Já už jsem vlastně věděl, že jako jsem si říkal, když se zatnu zuby, tak to stihnou třeba v, v dubnu. Mm-hmm. Původní plán byl jako vydat to v dubnu na moje narozeniny, což se nepovedlo, tak půl roku se to posunulo a to vždycky bylo. Tak tomu dáme ještě dva měsíce, dva měsíce. Jo, jo. A, ale jako ten poslední posun, tak tam už jsem věděl, že už se to stíhá. Mm-hmm. Jo, že jsem viděl, ty testy už proběhly, chyběly mi vlastně jenom nějaký zbývající kaceny a asi tři levely nebo nějak takhle, sice velmi složitý, ale už jsem věděl, že jo, tohle vyjde. A vlastně se stalo to, že vlastně ta hra byla dokončená. Uh, nebo tak, jak se říká, takový release candidate nebo ten gol tak jsem ho měl fakt včas před vydáním, ještě byl přesně plánovaný čas na tu finální kampaň uh, marketingovou, uh, takže to vyšlo úplně perfektně. Nebylo takový, jsem si původně myslel, že já budu do, že hodinu před vydáním, to tam něco, něco <laughs> řešit, tak to se nestalo, fakt se to povedlo s jinou Ale
2: když si vezmeš takovouhle brutální věc, jako je hra, která samozřejmě máš tam hudbu, máš tam zvuk, máš tam mechanizmy, máš tam bonusový systém, jak vlastně funguje ten kreativní proces? Sedneš si, vezmeš si čtverečkovaný papír, píšeš si to n- někam, nebo jak, jak to vlastně celý tohle si to promyslíš? Předpokládám, že to je stejně jako u uozovkách tradičního softwaru, že to, že ho píšeš, už je. Až to vlastně poslední, že už to musíš mít v hlavě, ne? Žánr od žánru.
0: Uh, takhle. U tohle projektu jsem si chtěl že uh, jak to říct, uh, hodně lidí mi uh, říkalo právě v průběhu uh, mojí kariéry, že je důležitý uh, používat playzoldry, zkoušet si to na nějaký zástupné grafice, dělat si prototypy tímhle stylem a... Uh, a, a já jsem vždycky potřeboval mít nějakou zpětnou vazbu a, a nikdy mi to moc, takový ten iterační systém hmm. postupně to, vyzkoušet si to na něčem jednodušně a pak to dodělat. A já jsem to zkusil tímhle selem, zkusil zaiterovat a nakonec jsem se vrátil zase k tomu původnímu prostě, že ne, protože jak, ale říkám, je to žánr od žánru, protože zrovna u toho precision platform na žánru, tam záleží na každý milisekundě, Jasně. tam záleží na velikosti nepřátel, jak jsou ty levly synchronizovaný časově, tak tam každá jakoby nefinální věc uh, to rozbíjí. Jo, jo rozbíjí jo, ten koncept celý. Roz, rozbíjí vlastně, uh, to je vyhazo, já jsem si vyzkoušel uh, skriptovat nebo udělat play, uh, zás, ze zástupnou grafiku nějaký uh, nepřátelé pasti. Uh, zkoušel jsem si to, naprogramoval jsem to a pak jsem to celý musel i tak předělávat. Takže mm-hmm. to byl mm-hmm. akorát vyhozený čas, že prostě ten finální koncept, teda ten původní koncept a ta fin, finální zletní hry, jak máš lapat, tak to se v tom překladu ztratilo. To je něco podobného. Zažil jsem strašně hodně design dokumentů 60 stránkový a tak dále. Za to nikdo nečte. A za druhý ten člověk prostě, než to dá dohromady. Tak až když se ta hra vyzkouší, tak se prokáže, jestli to fakt funguje. Jo, že to je prostě fakt vyhozený mnoho, mnoha případech, vyhozený čas. Takže já doporučuji: uh, Iterovat stylem, uh, dosadit to do té hry, některé části můžou být zástupný, nemusí tam být úplně všechno finální grafice, ale některé části musí už být opravdu finální hmm. a testovat to, hrát si to sám, prožívat si to. Jo, jo. jo jedině tímhle způsobem může hrát, uh, ten tvůrce uh, odladit tu hru, aby byla fakt perfektní, protože ten pocit uh, z toho, ať už souboje, nebo z toho skákání, pohybu, tak uh, musí být fakt finální. Jako, jo. A zrovna u tohle žánru uh, Precision Platformeru, kde rozhoduje fakt každá milisekunda, tam to fakt nejde udělat uh, se zástupnou grafikou. Jako, no. To jsem se právě chtěl zeptat, jak se tohle
2: testuje, kdy tam najdeš takovou otázku, jsem dával že u Vudimu, kdy vlastně herní vývojář zjistí, že to je zábava, že to trefil, že to je ono, to je prostě teď hmm. se bavím, bude se bavit i hráč. Je to opravdu to, že ty to Hraješ ten level prostě do zblbnutí
0: do kola, nebo... Více takhle. Na začátku uh, samozřejmě hráči ladí jenom takovýto základní, základní pohyby a na nějakém takovým svým pískovišti, uh, kde, kde si tam, uh, nebo playgroundu, kde si tam roz, roz, rozmístit ty různé věci. Takže tam, když, uh, a zase žádnou, když mám prostě bojovku, kde chodím a sekám, tak musím z toho mít pocit, že fakt jako bojuju, musím z toho mít fakt jako satisfakci, že to fakt funguje. Jako u toho skákání to sami. Mm-hmm. Takže když se člověk přistihne, že se tam jenom obsá levlem, <laughs> tak jde si říct, mám to. <laughs> <laughs> jo, prostě, už jenom ten základ, prostě, ale musí si to vyzkoušet. Není to jako o, o nějakém týkování gravitace prostě v kódu. Musí si to fakt vyzkoušet. Jako a potom jsou ty samotné levely, kde opět je to o tom testování. A, a nejenom testování jednotlivý jako jednoho toho daného konkrétního levelu až když je dobrý. Ale skákání sem, tam pak ve vazbě s ostatníma levlama, jestli ta progrese je v pořádku. A hlavně to přeskákání sem, a tam, tak se pak vrátí třeba člověk do toho předchozího levlu a zjistí, hm, tady ten moment v závěru levlu, tam už, protože jsem překonal nějakou super překážku a mám z toho strašně dobrý pocit, povedlo se mi to. Mm-hmm. A najednou je tam nějaký Vocas, nějaký nudný nebo něco, yeah. nebo je tam ještě něco složitějšího. A tam už, je, tam už najednou ten, to ztrácí, jakoby ten heuréka moment, takový ten, mm-hmm. uh, takový ten pocit, už je to o frustraci. Takže je to o balanci takovým jemným ladění. Jo, teďka je toto správný. Takže klidně jsem myslel, že jsem uřízl z levlu mm-hmm. a řekl jsem, ne, to už tady nemá co dělat nebo tady jsem něco pošteloval, aby ten pocit z té satisfakce, to byla pro mě strašně důležitá, aby tam byla úplně na maximum. Ekonom.
1: K tomu testování ještě mě napadlo, ty jsi tu Discord skupinu. Jak vlastně funguje ta zpětná vazba od od těch tvých jo, Ty vlastně uděláš nějakou část a dáš jim to jako dispozici. Nebo jak tohle vlastně funguje ten proces? A, tam, tam je takový. Tam se stal takový zvláští efekt. Pouze málo z
0: nich těch opravdu fanoušků. A, Vlastně to chtělo hrát před vydáním. protože okay. oni se těšili na plnou hru jez, <laughs> <laughs> no? je to, Tam je to hrozně. ty lidi přemluvit prostě, aby si to zahráli předem, tak to bylo docela jakoby, těžký. A, takže a hráli hodně to demo, takže tam se měli aspoň těch prvních deset levelů. Některý to samozřejmě zkusili, jsem je překecal, dostali ten klíč. <laughs> a, ale hlavně prostě zůstával ten interní testing, ať už, ať už od Cinemaxu, od Lukáše Macury a, a, <kým> jeho potomstvo, nebo já, můj syn třeba mi pomáhal mm-hmm. prostě testovat a tak dále, nebo překladatelé, protože ty si to museli zahrát, tak jeden Španěl, ten mi výborně pomohl. A tam šlo o to, že, že v určitý moment takhle, nikdy se člověk nezavtěčí všem, někomu se ta hra může zdát moc těžká, někomu moc lehká, ano, yes. a Uh, tam se mi pak stávalo, že jsem pořád já měl pocit, že to chci zjednodušovat. Uh-huh, uh-huh. A, a naopak už některé test mi říkali, to už ne, to už prostě ne, to už je moc. Jo, jo, že jo. Že to, takže to bylo takovým balancem uh, najít uh, tu správnou opět cestu, jako ja, ja, jak to udělat takhle zavděčit se úplně těm nehráčům plošinove, který jenom okouzí ta grafika, tak jsem si uvědomil, že, že tou cestou, kdybych šel, tak možná ta hra nebude pro nikoho, protože ty, hráči, ty nehráči plošinovek si to i tak nekoupí, protože ten žádný nevyhledává. A ty hráči plaštinověk naopak, to pro ně nebude ta správná výzva, nebo hmm, něco hmm, tomu bude chybět hmm, hmm. a budou mít pocit, že ta hra je nudná. Hmm. Jo, takže já jsem sadil spíš na kartu, že tu obtížnost jsem malinko uh, dal prostě nadprůměrnou průměrnou. Uh, aby uh, pořád, proto je tam ten easy mode. Jo, jo. Jo, aby i ty méně zkušený hráči, aby si to jakoby užili, ale rozhodně totální začátečníci, kteří hrají nějaký solitér nebo, nebo mačsirý hry, tak těm bych to asi nedoporučil. Jo, a- ani na ten easy mode. Ani vlastně na ten easy mod, protože i ten je challenging, ale v budoucnu teďka vlastně první, co už mám tam vyvezený, už to, už to budu dělat, tak bude jako relaxing mod. Takže opravdu tam přidám jeden, a dokonce jeden mi psal. ať tam dám, ať to úplně vymažu nepřátele.
2: Jako story mod nějaké. No, jako story, no, že, že, z... že,
0: že si chtějí jenom chodit a kochat se jo, grafikou jo, a, a jenom si tam procházet bez nepřátel. Tak to se řekl, že to by bylo asi moc. Pak byl nápad třeba, jako, že, že by ten přátel bych bylo mý, to tam bude, ale že když dostane hrát zásah, tak ten nepřítel na věky zmizí. Je tak? jo, takže postupně si je jo. bude <laughs>
2: takhle odebírat. Od, odebírat. Spětně <laughs> viděno, je v té hře něco, co bys uh, už třeba tam nedal znova, nebo odstranil, nebo bys teda vyšel střít s těm hráčům, který chtěl, aby to bylo výrazně lehčí, nebo se s tím naopak úplně teďka jako spokojený? Jak, jakým je stavu ta hra teďka z toho pohledu? No, spíš
0: bych řekl, že bych to spíš věci přidával. Předával, předával.
2: <laughs> ne, takhle.
0: Co se týče odstrajová, tak to spíš možná ne z hlediska game designu, ale spíš možná z hlediska produkce. Co mi tam jakoby tu cestu k cíli znepříjemnilo. Třeba jakýkoliv systémy, které jsou tam bonusy. Lokalizace. Jo, jo, hra je já. přeložená do no. asi devíti jazyků, komunikace s těma překladatelama, celý to sebralo neskutečně moc času a nevím, jestli to mělo takový efekt. Je dobrý, že to tam je, to samé třeba nějaký komplexní prostě achievementy nebo ty leaderboardy. Bez toho by to fungovalo, ale ta hra by byla možná chudší. Jako, jo? Hmm. Ale možná u té lokalizace, tam jsem přemýšlel sakra, možná jsem to asi neměl dělat. To samé třeba s tím příběhem, jak jsme říkali, jsem měl varetu A a B. Aha. Ta hra by byla chudší, možná by nebyla přijata tak dobře, byla by moc repetitivní třeba, chybilo by tam ty různý překvápka, takový to, tak a chci hrát dál, co se yeah. taková ta progrese by najednou zmizela. A... Takže spíš přidávat, přidávat nový levly, přidávat třeba secrety nebo něco, udělat tu hru ještě ještě zajímavější a hlavně ji natáhnout. Protože hra má 52 levlů, kdyby se to dostalo třeba na 70 levlů, byl bych asi opravdu rád a tím bych považoval tu hru za uzavřenou. <laughs>
2: já se možná zeptám rovnou, jestli uvažuješ teda o nějakém pokračování DLCčko nebo nějaký, nevím, extension pack, jak to nazvat, protože sám cítí, že třeba ještě by se to dalo něco přidat a podle mě teďka, když Karel Matějka řekne, co kdybyste si dali bzd2 nebo bzd extendit nebo něco, tak já si myslím, že herní komunita bude mávat rutičkama ještě týden. <laughs>
0: Určitě budu dělat bezplatní uh, balíčky, uh, be- bezplatný content, uh, kdy, uh, kdy jak říkám, chci tam přidat ty sekrety, chci tam přidat ten easy mode, uh, chci tam přidat nějaký bonusový úrovně. A to bude všechno jako bezplatný tohle? To bude bezplatný. A vyjde to na, na Nintendo a na Xboxu. content, uh, tady, yes. yes. tady tenhle ten kompletní balíček, právě všechno teďka vám dělám pro to, aby, aby to vyšlo právě i na konzole. Ty už jsou teďka rozjednaný Uh, uh, už jsme v hledáčku Nintenda, už jsme v hledáčku Xboxu, takže je to rozjetý krásně, moc, pěkně a uh, co se týče další hry, tak uh, všechno záleží na těch konzolích, protože ono jde totiž o to. Uh, teď to řeknu možná trochu hnusně, ale ten uh, Steam, uh, Steamová verze nebo PC verze, tak byla uh, taková trošku testovací pro ty konzole. Protože když se člověk koukne na statistiky a zjistí, jaký žánry jsou oblíbený uh, u hráčů, uh, no to jsem se taky koukl po roce uh, vývoje Týry, že se na to přistupal, jo, a teďka si udělám, co mě bude bavit a tady takhle, a najednou jsem se ve vývoji začal sledovat tak, jaké jsou trendy a protože jsem to úplně obrátil. Že jsem si řekl, že budu dělat na truc pankáča, pankáčský se jinak a vykašlil se na průzkumy a tak dále. No a neúplně, že mi to podrazilo nohy, ale zjistil jsem, že plošinovky na písíčku jsou jako druhý nejméně oblíbený žánor. <laughs> což, což já se řekl, dobře, si to udělat jednoduchý. <laughs> A, Ale tak, bude teda Xbox, bude. A samozřejmě, super, ano. Super. A právě super. tam s, uh, jako Switch, od začátku to bylo plánovaný, že, uh, že ta Switchová verze je ta hlavní. Jo. jo. A, a to PC bylo jenom, abych si vyzkoušel, jak na to lidi budou reagovat, hráči, uh, jak se je to bude bavit... Uh, Což dopadlo úplně skvěle. No, tak. Jo, to dopadlo prostě hmm. nad míru, uh, nad všechna očekávání hmm. Úplně supravě. Uh, ale i přesto se budu rozhodovat, jestli si dovolím takový risk jako s tímhle žánrem, uh, jestli to posunu třeba opravdu úplně do Metroidvanie, uh, anebo zvolit úplně jiný žánr, hmm. protože fakt. Vzhledem k tomu, že to dělám sám, je to indie hra, prosadit se je trošku o štěstíčku. A a člověk tomu štěstíčku může jít malinko naproti. (laughs) (laughs) Když si zvolí ten správný trend, co teďka zrovna třeba. Jako takhle, ono je to hezké a i u toho designu nebo stanování grafiky že to není jenom osledování trendů, jaký jsou teď konc, ale spíš osledování toho vývoje trendů. Hmm. Jak jsme se bavili o tom, jak se ty hry třeba zjednodušujou, nebo co se tam děje na pozadí. Když se člověk na to pojádá takhle, tak uvidí, jak ta salámová metoda funguje a co, co se dá očekávat, že by se mohlo chytnout budoucnu. Prostě jako, jo. Hmm. Takže tímhle směrem, když se tím přemenší, tak možná pak zjistí, hm, tak plošinovky tohodle typu, fajn, je to, je to oblíbený ale jenom u určitý skupiny hráčů a a jak jsme se bavili, to retro je fajn, ale uh, retro pro dnešního hráče je něco, co vyšlo v roce 2010, Jasne, takže to byly uh, malí, to si pamatujou a to už jsou asi vlastně skoro mobilní hry. Hmm, jo? Hmm, hmm. A retro, co si pamatuju já, tak to je Žižka, dinosauři, úhlí. <laughs> 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 <uhli laughs> to, je, to je prostě mrtvý. Já, no, jako, jo? <laughs> <laughs> <tějí vás> takže... Uh, co znamená, že to pro jednoho nebo taková ta nostalgie jo, jo. Některá, tak to pro
2: uh, jiný hráče je úplně něco jiného. No já se no. ještě musím zeptat, vzhledem k tomu Xboxu, protože uh, tam přeci hraje se to jinak na Xboxu než na PC, nebo ty hráči, řekl bych, jsou trošku jako jiný. Jo? Jestli třeba ty plánuješ malinko třeba u nějaký mechanizmy upravit nebo ovládání, nebo jestli to bude jenom vyloženě jako jednak jedný port s tím, že bude jinak nastavený, prostě, jak se, čím se skáče a tak dále. Uh,
0: za první verze na, na Switch už, už jsem mi měl v ruce. Jo. Už jsem to hrál. A vlastně, jak jsem říkal, celou dobu to bylo koncipováno na ten, ten analogový gamepadový styl hraní. Mm-hmm. Jo, ten byl vlastně ten prioritní i ah, vlastně vlastně na PC. Takže ta hra vlastně původně opravdu vznikala spíš na ty konzole, to písíčko, mm-hmm. Ano, odladil jsem to i na klávesnici, snažil jsem se to udělat jakoby v obou případech jako, uh, stejně hratelný. A dokonce mm, plno hráčů uh, mi říká: Hele, já to hraju prostě na této klávesnici, protože jsem na ní zvyklý, další já to hraju na Gamepadu, další tam vytáhl, že to hraje na starém snesáckém že takový jo, 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 jo. jo a že má prej nejlepší odezvu tlačítek. Jako, jo. Jo. To jsou ty, ty speedrunnery, které jsou fakt občas šílený. Jako, jo. Takže uh, asi tak jako ne. určitě co se týče ovládání a tak dále jediný Fakt nějaký minoritní změny, třeba v nastavení v settings, že není potřeba redefine keys a tak dále, mm. že to bude přímo udělané na míru té dané konzole. Jako no. Já
2: se ještě tam, ty když vyvíjíš ty no, tak
0: taková maličkost, jak teďka přeskakuju mezi Nintendem a normálním ovla, kontrolerem a tak dále, tak ono Nintendo má přihozený ty tlačítka A a B, prostě, že potvrzovací nahoře <laughs> a zpátky je tady, a, a jak přeskakuju se tam, tak <laughs> máš to tak, ne, Takže chvíli vůbec prostě nedokážu e eu vou agarrar
2: já vím, že když děláš hry na Xbox, tak tam máš nějakou vždycky systém achievementu, že tam musí být. My jsme si z toho, když se dělali srandu, že uh, když jsi spustil jednu hru, tak už dostal achievement za to, že si ji dokázal spustit. Což je vidět, <laughs> že, ty hra, že ty vývojáři prostě, že jim to lezlo na nervy. a myslím, že to je součást nějaký certifikace, že musíš mít ty achievementy nějaký v té hře, aby nazbíral těch, nevím, tisíc, game pointů, myslím na Xboxu. Uh, na Steamu jsou taky nějaký takovýhle,
0: ano, jo. Uh, na Steamu jsou achievementy a to nám. Možná tak podrazilo nohy, protože původní, původně to mělo být i na Epicstoru, a všechno to prošlo. A hodinu před vydáním. Přibližně. Když jsme to všechno na, i, i poštelovali grafiku toho storu, prostě toho shopu, a, tak nám přišla zpráva, že, že tam nejsou achievementy a že tam musí být. A, protože už byly, aplik- už byly implementovaný v jiném storu, to znamená na Steamu. Mhm. Takže nám zařízili takhle vydání, kvůli mhm. dílenství věci. A, a, takže jo, to to je takový. Um, proč jsem zmiňoval, který uh, jakoby věci v té hře bych vyškrtl. Tak, tak možná, to jsou i, jo, jo, jo. Možná i ty, i když by lidi byli naštvený. Uh, protože mě to jako uh, Indie prostě vlastně solo developerovi uh, hrozně svazuje ruce, protože každý ten store má vlastní SDK a tak dále. A, a implementovat je něco stojí. Jako, mm, jo. Mm, mm. Takže. Uh, to je spíš pro nějaký větší tým, nebo větší, prostě nějaký tým, rozumný tým, pár lidí, ne jednu mužnou motorovou pilu. Jako. <laughs> To není dobrý, no. Já mám ještě dva dotazy. Ten jeden, Playstation ne. Ale, ale já mám Playstation úplně nejradši, jako, protože tam to musí být, ale nemáme, nemáme devkit a ale plno lidí už mi jako psalo, že to se dá zařídit. Jo, jo, jo. jo. Takže i, i Playstation, já to tam musím dostat. Jo, jo, jo. <laughs> Otázka, jak se mi povede, jak má Unity udělaný... Uh, podporu toho haplického toho nového vladače, co je teď na PlayStationu jo. Jo, to úplně neskutečné jako jako pejmučce, protože to dokáže <laughs> takový, takový niance prostě <laughs> udělat. výborný. <laughs> <A, laughs> jako, ne, vážně, jako já, když jsem jako grafika super, když se to poslal, ale ten Next gen pro mě u toho PlayStationu byl právě ten ovladač. jako, jo, 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 protože jo. střílení, kdy když to má fakt jako mm. a, ten trigger, dokáže simulovat luk nebo spoušť prostě jo, 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 zbraně. Já se říkám,
1: že to je boní, to je prostě <laughs> něco, co prostě musím také implementovat. <laughs> to je krásný, jak jsem se rozvláštěl. No a druhá věc, ty jsi vlastně o tom celou dobu mluvil, ale když by si dneska měl jako vypíchnout pár bodů, proč ta hra vlastně získala tak skvělý hodnocení, proč je vlastně tak úspěšná. Co to teda vlastně je, co je ten jako rozdílový bod oproti těm jiným hrám, které vznikají? Bankrácí, si, podle ja. mě, to je mě. Jako no, nebo ten... já bych jako tipnul, jako že jsou nějaký detaily, který si popisoval, ale jako jestli to je to, že si s tím fakt dal jako tolik péče, tolikrát to otočil zpátky čtyři roky, prostě poctivý práce. Jestli to se na tom jako podepsalo, ale stejně tak se to jako mohlo nepovést i po těch 4 letech,
0: určitě uh, ten Rix byl obrovský, ale hlavně Bohužel teďka všechny zklamu, když řeknu, že to není tak úplně o té hře. A, ta hra, mít kvalitní hru, je jenom začátek. Jo? Nebo tu hru z té lásky. Ano, to tomu strašně pomohlo. To ty hráči poznali. Ale o té hře se někdo musí dozvědět. Takže já jsem neřekl na začátku podstatnou věc, že těch čtyřech letech bylo a vlastně polovinu času mi zabralo vůbec tu hru šířit přes uh, média, přes sociální sítě, bavit mm-hmm, se s těma mm-hmm, lidma, jo. budovat komunitu a získat vlastně takový ten, protože takový to základní pravidlo, získat první důvěru a pak teprve začít promovat. Takže mm. já přes ten pixel art jsem z, začal navazovat prostě kontakty, snažil jsem se budovat kolem sebe nějakou skupinu fanoušků toho žánru, bavil se se s těma o pixel artu, bavil se se o té hře a všechno se to pak seběhlo k tomu dní vydání, kdy jsem najednou všechny ty kanály spojilo jedno a udělal to cvak a já v ten moment, když ta hra vyšla, a já jsem tam nahazoval vše, všechny ty ty zprávy, že to vyšlo, tak v ten moment prostě se jako uh, teď mi mikrofon. Já jsem se, se cítil jako ten takový ten evil guy v tom křeslu. Yeah. <laughs> <laughs> teď to všechno zafungovalo. Teda. Tak to, to bylo hrozně. Teď pak si z toho najdu ten proces já jsem začal hrozně smát, jako.
1: No.
2: Samozřejmě jedna z mých otázek je, jestli ten obecný trend herního vývoje je směřuje jako správným stylem, ale já myslím, že to už z toho našeho rozhovoru s Karlem je jasný, že vlastně ne všechno nový je vždycky zákonitě lepší, takže to si myslím, že klidně můžeme jako přeskočit. Ale myslím si, že spoustu našich posluchačů, těch jako hardkorovějších bude zajímat, jsou nějaký návrhový vzory pro herního vývojáře, protože klasicky, že software vývojář má sadu svých návrhových vzorů podle kterých jede, jak koncipovat prostě ten projekt, jak koncipovat tu solutionu, jak psát ten c sharpový kód a tak dále. Ale v tom herním vývoji taky musí být nějaký postupy, nějaké způsoby, nějaké sady, nějaké předpřipravené věci, které jsou zase pro vás typické. Je
0: tam něco takového? Pro každý obor v té herní branži jsou samozřejmě jiná pravidla. Třeba když je to o grafice, tak pravděpodobně samozřejmě vizuální si musí tam být nějaký array, který určí tak a tenhle, tímhle směrem se to bude ubírat, protože taky sleduje ty trendy, ví, co pravděpodobně bude v budoucnosti frčet, protože ta hra se dělá asi tak čtyři nebo kolik let a pak je tam zase technická věc nastavit pipelineu tak, aby vlastně ten vývoj ty lidi nesedal. Jo, jo protože, jak udělat data, jak je vložit do toho engineu, jak nastavit prostě datové struktury, aby se to pak programátory dal takovým zlatým táce. <laughs> tak a teď si s tím dělej to, co potřebuješ. No a třeba pro designéry, tam jsou zase pravidla, říkají se tomu třeba jako designový pilíře, je to prostě určitý set pravidel, který, když se stavuje na začátku, tak se definuje, jaká je audience, jako pro koho je ta hra Jasně. určená, co ta hra, na čem stojí a vlastně to všechno definuje a jak jsem řekl, takový set pravidel, který později, když někdo přijde s nějakým nápadem, tak se to porovnává s tím s tím, mm-hmm. jo, tady říká, by bylo boží, kdyby tam bylo prostě rybaření. A tak se koukneme do tabuk, nebo prostě do tohoto, z toho do těch pilířů a řekneme, se, nebude tam rybaření. Ne, bohužel, to je forbal. To je nesmysl, tady. protože rybaření je pro lidi, kteří mají rádi relaxing a tak dále, ale tohle je budovatelská
2: strategie, to tam ne- nemůže to vejít. Do fifi to asi nedáme, ne?
0: teď se to trošku předále. Třeba když se dá sokoban, jako pošoupávání beden v ačním RPGčku, a udělá se nějaký složitý puzzle, tak lidi tohle bude srát. Hmm. Pardon. Hmm. A jo, je to, je to o tom, že prostě u toho designu se musí přesně vědět, pro koho ta hra je. Je to hodně jako psychologicky, je to jo, ju, ju, UX, jo, to je taky další termín, který plno lidí si myslí, že UX je jakoby grafický interface. Jasně. Ale je to user experience, je to prostě všechno, co v té hře působí na hráče. Hmm. A jakákoliv designová rozhodnutí, a příběh, všechno má na hráčeně, na uživatele v tomhle případě Jasně. nějak působit. Jo? A když je tam něco v rozkolu, tak se to rozpadne. Tak tam najednou to ty hráči otřískají uh, prostě vo hlavu, protože to nefunguje. Hmm. Jo? Takže tohle se musí nutně na začátku stanovit, vědět přesně pro koho ta hra je a pak to může fungovat. Jakmile si uh, třeba investor dostane úžasný nápad, ale to je moc vás víc, já tu hru pro všechny. Mm-hmm. No to je samozřejmě cesta do pekel, protože uh, ta hra pak neosloví nikoho. Jo? A nebo za tak, co se stalo třeba, já nevím, uh, Mirror's Edge, kdy vytvořil úplně jakoby v vozovkách nový žánr mm-hmm. a ono, se jim nepovedlo uh, to těm lidem propagovat, uh, říct jim, bude to pro vás. Jo, pro to ten, ten parkour je
2: zábavný, tak hrajte jo. to. Uh, a
0: protože okay, jde no. o to, že oni vlastně designově Uh, možná ani ty píře neměli a pak vlastně i marketingový tým je nedostal a nevěděl, koho oslovit.
2: To je zajímavé, to říkáš, no. protože právě Mirrors Edge je hra, který jsem se dostal relativně pozdě a přišla mi hrozně zábavná a nikdo o tom nemluvil.
0: To je Pr- přesně právě ten problém. jako jo. Takže jako, experimentovat fajn, ale zase od samcať pod samcať. Jakože to nejde úplně... Jo, uh, bohužel v dnešním světě zase může za to zase podat se toho trhu, ale... A vlastně je to hrozně smutný, protože vlastně, uh, tvůrce pak najednou zjistí, a čím víc Indí, uh, tak otázka je. A budu experimentovat natolik, abych doufal, že si mi někdo všimne, nebo se úplně minu a, hmm. a, a, a nemám šanci někoho slovy. Nebo půjdu na jistotu a zase všichni si budou myslet, že dělám nějakou průměrnou ruku, která nikoho vlastně nebaví. A, takže vlastně mi to přijde, že ty velké korporace si jedou podle těch a natlačí to tou to reklamou a taková ta špinavá, explorativní práce <laughs> zůstává, brzy. nebo ty nejhorší věci, to největší riziko a tak dále, zůstává vlastně na těch indických No. a oni myslím, že jsou jako možná v herním prostě biznisu největší průkopníci. Že pak přijde velká firma, oh, to je nějaký dobrý nápad, tak ho použijem. Hmm.
2: <laughs> a jsou v herním světě nějaký mechanizmy, který tě už vyloženě nebaví, Za mě to je třeba, že teď jsem říkal, nedávno jsem hrál ten Resident Evil, a už tam byly lekačky, už vlastně to bylo jako moc, zbytečně. <laughs> Byť vím, že to byla hororová hra, tak asi čekám, že se budu lekat. Ale nějaký takový ty věci, které... Nebo ti ti přijdou už teďka laciný, že už vlastně když to bylo poprvé, tak to bylo cool, ale po 20 letech, že už by to v té hře třeba nemuselo být.
0: Jsem strašně moc záklivej na uměle natahovaný content, jako na uměle natahovanou herní zábavu. Což se děje třeba u... Uh, rogue-like žánru, Aha. jo, prostě schválně to, a to je strašně populární, protože ono to jde udělat jednoduše. Já udělám hru, která má třeba pět prostředí a umírám, umírám, umírám a pořád dojí dokona- a vlastně se nikam vlastně neposouvám, ztrácím uh-huh. ten progres jo. a já si mám strašný problém. Nebo hry, který uh, třeba, nevím, Octopath Traveler 2, uh, schválně, uh, aby obhájili cenu 70 euro, tak uh, tam nadspali vatu uh, zbytečnou. Jo, ta hra uh, příběhově a všim mohla být naprosto boží, mohla být krásná na třeba na 40 hodin a oni se rozhodli to udělat přes 100 hodin. Hmm. Jenom tím, že tam zbytečně hráči zasekávají a to mi hrozně vadí. Jako ztráta uh, progresu u těch her, a nebo taková umělá výplň jenom, aby tam něco bylo, aby jsme tam ty hráče udrželi o dvojnásobek hodiný děl. No.
2: Když už jsme se dostali trošku níž, když na těm přemýšlím, obecně herní design, vývoj her, je to víc jako hardcore programování, musím znát nevím, fyziku, kolize, 3Dčko, nebo je to víc vyloženě kreativní činnost a tamto kódování není úplně to hlavní? Jak to vidíš ty?
0: Je to v totálním balancu, je to, je to v, tot, v totální souře. Jako, říká se takové pravidlo, že když ve hře nebo v tom finálním dílu se na něco opomené, něco se udělá trošku jako odflákne, tak to je to, co definuje finální kvalitu toho produktu. Lidi si nepamatují to, co je nejlepší, jo, jo, jo. ale pamatují si to, co je to nejhorší. Aha, jo? Hmm. Takže když já odfláknu kód udělám třeba špatný ovládání tak tu hmm. budou otřískají uh, mi ty hráči od hlavu, protože to špatně ovládá. A, a nebudou řešit, že tam jsou tuny animací a tak dále. Což se u těch uh, vlasy děje. Jo? Hmm. A když se koukneme na ty reakce hráčů. Jo, ta hra může být obrovská, ale něco se jim tam nelíbí a to prostě přesto nejde vlak. Jo? Takže nedá se říct, že by se dalo něco opomenovat trošku. O, já si tady budu kreativně prostě stavět na něče. To je jako...
2: Stavit barák na sírkách. Jo, jo, jo. ten si prostě <laughs> <ja. laughs> Jedna z takových věcí, která s tím souvisí, která se dá docela často odfláknout, nebo když je třeba i udělaná nedobře, tak na té hře je to hrozně znát. A ta je umělá inteligence. To je obecně vlastně nějaká jako obtížnost. Já jsem vždycky na to koukal, že vlastně říkám si... To není umělá jako inteligence, to je přeci jako umělá debilita, protože ten počítač z principu, ho nemůžu porazit. Jo? Pamatuju si starou hru Faceoff, kde se dal nastavit, že si nemůžu OK gol a kam si střelil, tam ten golman měl tu lapačku, protože prostě, to bylo logické. Jako to ne, nešlo ho porazit jak na to koukáš ty, jak vlastně je třeba těžký to naprogramovat, protože počítače ze své podstaty může být bezchybný, že
0: Bezchybnost, ano. A na tohle jsem vlastně k narazil úplně při své první hře v devadesátkách. Jo, kdy prostě a tam byl moment, kdy se hráč může schovávat do zákrytu, ale abylektor vždycky vykouknul a zastřílet se prostě, taková přestřelka a vlastně tam jsem přesně zjistil ten problém. Že, a, že všechno se to musí jakoby nafejkovat, že ten, takhle, a, udělat z něho úplného debila, z toho protivníka je, a, je špatný. Jo, je to všechno o akci, reakci. Jde o to, udělat to tak na f- aby hráč to měl dobrý pocit. Jo? Je, to, je to psychologická hra, je to, je to o tom, že já mám dobrý pocit, že jsem překonal tohle uh, prostě potvoru, tohle nepřítele a tak dále. Uh, krásný příklad byl, kdysi dávno vyšel hra Kingpin, kde se chlubili poprvé vlastně sofistikovaným uh, chováním uh, těch nepřátel v mm-hmm. tom že ta postava dokázala zaběhnout za, za roho baráku vyběhnout a překvapit se Jo, Fajn, ale já si myslím, že tohle je prostě jako teprve začátek toho. Jo, jak jsem ře- zmiňoval, strašně pro mě je důležitá akce a reakce pro toho ráče. Pro mě, že ten postavička zaběhne za roh baráku a vynoří se jiná, a, v druha, a z druhé strany někde, pro mě je to jiná postava. Není to jo. ten celý jiný přítel. Já jsem ztratil tu vazbu. Prostě mi překvapil někdo úplně jiný hmm. a já nevidím ten sofistikovaný systém zatím. Ve chvíli, kdy je to podpoření grafiku, nebo je tam ta zpětná vazba, abych viděl, aby mě to se Tomu hráčovi to přísklenu víc do tváře, aby měl pocit, že se to fakt stalo a, na, a, na, a zároveň měl pocit, že to přechytračil. Takže je to fakt jenom hra s psychologií toho hráče. Takže... Uh, Používají se sofistikované systémy jako, uh, uh, že je tam AIčko na pozadí, ale do toho pak jsou různý uh, cesty uh, toho AIčka, že opravdu reaguje. Poprvé se to... Uh, ID Software to použili v Rage, mm-hmm. kdy, kdy těch cest, prostě, uh, který si ten nepřítel vybral... Byli podpořeni animací, třeba přeskočil přes, přes zábradlí nebo to vzali nudy, a najednou prostě člověk, mu protože to žije, jo, 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 jen, jo. Jenom to podpoření tou animací Aha. pomohlo tomu, vlastně ten základ byl úplně, stej, úplně stejný. Jo, vlastně vybírání nějaký cesty. Mm-hmm. Ale byl to vyšpekovaný právě uh, tím audiovizuálním prostě kompletním
2: prostě balíčkem. <laughs> že tam byl furt ten dosah k tomu hráči, že to je ten nepřítel a to je furt on a on zkouší něco nového. přesně
0: jo? a hráč to má pocit. Jo, to je boží. A překvapuje ho to. Jo, jo. jo, jo. jo ale takovým s tím spíš jakoby pozlátkovým bombonkovým mm-hmm. systémem. Že je to umí jo. prodat
2: prostě pro tomu hráči.
0: To je přesně ono. U, jakoby to AIčko, pokud je zaimplementovatní, dobře, to je jedna věc, ale musí se tomu hráčovi to jako by Teď to říkám, očkuji, že to vyzní jako lacině, jo? ale na tom Kingpinovi jsem vysvětlil, že když tam zabijené zoro a to, tak vlastně to ty lidi ani nepoznají, hmm. co tam na pozadí je. Jasně.
2: A no. jak je to vlastně těžké, jako reálně naimplementovat to tu chybovost toho proti hráče, aby vypadal tak živej. Jako když, když třeba vezmeš zpátky smlouvu u UBZD, jak je to celkově jako náročný tam na, naprogramovat ty, ty, ty nepřátelé? Je
0: to uh, opět. Na začátku je tam uh, nějaký uh, design, uh, který se opírá o tom, co by ta postava CCA tak jako mohla dělat. Jo? Takže vzniká nějaká stavová mašina, mm-hmm. v postavičku, která uh, ta stavá mašina není jenom o animacích, ale je to vlastně omo možnostech, co ta postava může v danej okamžik dělat. Jo, jsou takový různí uzly a, a pak se to musí zapojit do prostředí. Hmm. To znamená, krásný příklad, mám tady nějaký NPC, který, který uh, má být živý. jo, A ve městě mám kašnu, mám osporu a takové věci. Tak já můžu prostě přes nějaký sety uh, pravidel nastavit datovou mm-hmm. strukturu tomu, uh, tomu NPC a říct mu: OK, ale ty budeš milovník umění, <laughs> ty budeš dělat tohle, co, a ty budeš rybář. A oni vlastně. Podle, a, a jako říkám, ne, není to jako rybář, ale je to prostě nějaký preference. Jasně, jasně. No, a pak jsou, když se ty preference ruší, musí se někam dostat, tak to zase zruším na chvíli to jeho momentální chování tak, nebo to. Autonomní chování a teďka mm-hmm. musíš dělat něco, co chce já, jako skript. Jo. Jo? Mm-hmm.
2: A, a je to jenom o těch datových strukturách.
0: Takže a... je tam zatím
2: hodně jako stavových mašin na různých úrovních. Třeba.
0: Brutálně hodně stavových mašin hodně. Na, 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 uh, na různých úrovních.
2: <laughs> to mi připomíná, jsem viděl nějakou přednášku, uh, teď nevím, kdo to byl, a byl to herní vývojář z... To je, kdo dělal Kingdom Come? No teď mi je pano to War Horse. War Horse. A ten vlastně popisoval to, že je několik, jak si říkal, třeba čtyři, pět jakoby storyline, kde on šel do hospody, ale když té hospodě zrovna začalo hořet nebo si tam začal mlátit, tak on se vrátil do tu, tu nižší, nižší, až to třeba skončilo tím, že už tam neměl co dělat a šel si lehnout zpátky do mlína, nebo něco takového. <laughs> <jo>, jako, ale...
0: <laughs> ale takový uh, if else, uh, jo, jo. <laughs> na se, um, je, jako dě- něco
2: dělat. Tě- <laughs> ale tohle zní vlastně strašně složitě to udržet. Ně- nějak jako v hlavě hmm. třeba máš nějakou vizuální pomůcku na tyhle ty stavové mašiny, nebo je na to speciální editor? Teď se tam možná hodně deep, ale zajímá mě to, když to jako programuješ. Vlastně.
0: Tady tohle, takhle. Já jsem si to teďka tu jako komplexnější stavovou mašinu spíš užil teďka u toho, prostě s tou hlavní postavičkou, nebo na těch, na těch animacích, co tam jsou. A u té postavičky tam to nabobtnalo prostě, nebo ty edge case. Tam, spíš takhle, když se navrne ten systém, tak je fajn, ale najednou člověk zjišťuje. A co se stane, když zrovna je v deši a do toho zmáčení double jam a nebo je těsně nad podlahou a, a najednou začne člověk zjišťovat, a že mu to roste. Prostě. Takže pak, pak ten kód se stává špaketový a, a prostě je to docela strašidelný. A, ale já si si myslel, jak jsem to navrhl na začátku dobře a teď už bych to fakt asi refaktoroval. To jste to napsal jinak. Uh, uh, protože, uh, přesně, jako, protože uh, Uh, ono to postupně popnalo. Před vydáním, když, když by tam někdo zareportil nějaký opravdu specifický moment, mm. tak já jsem brečel už. jsem řekl, že já už do toho nechci, to už, to už nemůžu do toho šádnout, to už je no. prostě, to, se, já, já to přidám tam písmo, a se to celý rozpadne. To. <laughs> ne, to je zase, ale uh, ale uh, tam jsem vlastně zjistil, jak, jak vlastně, jak jsi změnilo to Kingdom Come, že to může takhle bopnat. Každá další jakoby, herní mechanika vlastně to všechno, co bylo naprogramováno, tomu přidává no, 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 nový layer. Takže všechny najednou se tomu... To exponenciálně roste, to, to prostě hmm. takhle bopná do všech stran. A, a, takže vlastně úvodní Jakoby návrh, nějaký graf a tak dále, mm-hmm. tak teď už bych asi stavil. Jo. <laughs> <laughs> Ale takhle, zase množená pro druhý díl, nebo prostě kdybych to dělal znova, tak už bych asi věděl, jak kam až to může nabopnat. Jo. Mm-hmm. Třeba u nepřátel, tam už jsem se poučil. Mm-hmm. <laughs> Na začátku jsem dělal nějaký systémy, jakoby hodně univerzální, který tomu nepříteli víceméně krabičkovým systémem jsem tam dokázal nastavit úplně jakýkoliv chování. Hmm. Uh, jsem si program různé sekvencery prostě, a tak dále, nebo vypínání, zapínání prostě, různých uh, modelů, jak se v ten moment ta postavička má chovat. Hmm. Uh, a najednou jsem zjistil strašnou věc, že to, jsem vytvořil si se naprosto univerzální úžasný systém. Ale mě hrozně uh, jako nebavilo pak nastala další a další nepřátelé. Yeah. Jo? Že jakmile člověk to udělá moc univerzální, uh, tak je, co, je to něco, jako když se člověk otevře Unreal Engine, uh, kde má prostě miliardu prostě jako možností a nastavovat jeden objekt je uh, um, uh, hrozná nuda, nebo yeah, na, na yeah, štveto.
2: Yeah. Takže nakonec jsem že jsi nakonec programoval v konfiguraci víceméně, ne? Než jako tak t... přesně,
0: jsem, než jsem to nakonfiguroval, tak jsem se a stal se ze mě Gandalf. <laughs> Ale já se ještě musím
2: zeptat, to je, tohle je úplně geniální diskuze. Jak je to vlastně e, napsané? Herní vývojáři hodně píšou, jako řekněme, objektově, nebo...
0: Ale to bylo taky takové, vlastně moje první hra, takové objektová absolutně nebyla. Jako, to, to jsem se až té prvé, později vlastně naučil jako, a jsem si říkal, že, to, to debil, že se to takhle dělalo. Jako. Ne, takhle, určitě objektový. To je totální základ. A, a opravdu... A, Trošku navážu se zpátky na to, jak jsem se tam snažil udělat nějaké ty o, různé objekty, ty krabičky vlastně a, a, a všechno, co nejunverzální, tak jsem nakonec zjistil, že mnohdy, když to člověk přepíše z toho univerzálnosti, takže to na škodu. Hmm. Takže pak jsem, tak jsem, pak jsem dělal vlastně skupiny třeba nepřátel a každý jsem vlastně spíš dělal specifický kód, který využíval nějaký substrém. Yeah. Ale že jsem to nedělal jenom v tom setupu, a, ale trošku jsem se to jakoby... Vlastně udělal ty základní tuly, ale místo, bych to dělal v setupu, tak jsem si udělal jako ještě mezilayer, který to sbíral. A, a bylo taková prostě stavebnice, a, a, která mi vlastně usnadnila na nastavilom ty nejdůležitější věci, jako, jo, takový presety.
2: Přes BZD a herní vývoj obecně, mechanizmy, objektový programování, state machines, jsme se krásně dostali k Unity. Protože pokud vím, tak ty si vlastně hru vytvořil v Unity a je to teďka asi tvůj jako, základní nástroj. Je to tak?
0: Já jsem těch jako zkoušel víc v minulosti, ale to Unity vlesl, jsem tam skoro od první verze. Hmm. Jo, ale z pozice první jako grafika. Ale vždycky jsem tam jako trochu dlumbal do těch skriptů, uh, uh, protože to programování mě vždycky bavilo. Uh, až teprve u toho, jsem si řekl, takhle, teď, nebo takhle předtím, když jsem začal dělat fakt ty serióznější uh, prototypy a připravování fakt na tu produkci, ty další hry. Tak tam jsem se do toho opřel začal jsem fakt v tom programu trochu víc. Opět bylo to pohledání toho správního tunu, který by mi tu práci usnadnil, uh, neházel by mi klacky pod nohy. Takže ano, bylo to Unity, protože jsem viděl prostě kam šánout. Uh, ta jejich pipeline, nebo ten vlastně scene graph, nebo. Uh, ta filozofie za těm mi je strašně sympatická. Můžeš
2: říct třeba popsat, jaká to je ta filozofie? Ta, ta jde
0: o to, že, že vlastně v té scéně jsou objekty, které když mají na sobě navěšený nějaký skripty, právě to jsou ty malinký objektíky, Aha. tak já je čistě jednoduše vypínáním, zapínáním vlastně zprovozňuju a, a můžu tím kontrolovat strašně hodně věcí, hmm. Třeba Unreal, tady tohle to nemá. Jako to zeškrtávat, vidím, nevidím, je čistě jenom, jenom jakoby editorová záležitost. Jo, jo, jo. Ale uh, mě to v tom Unity strašně vyhovuje. Hmm. Jo, že tím se dá udělat prostě uh, ta příprava té struktury toho uh, herního objektu, tak já si tam můžu podvěsit různý subobjekty s různými skriptama a já čistě jenom vypínáním, zapínáním prostě těch komponent dělám, to celou, tu hru. dělám celou tu logiku. Aha.
2: A je to opravdu strašně jednoduchý, jako, jo, díky tomu. Jo, takže pro, pro toto Unity. Jako no. Dá se dneska vůbec bez takovýhleho nástroje vyvíjet? Já teda vím, samozřejmě, protože třeba česká hra Hrot tak ta vznikla úplně jako from scratch, je napsaná v Pascalu. Ono to vypadá tak jako, jako dům lehce a je to tedy to jako super, já jsem to viděl. Je to, je vypadá to fakt jako hrozně zajímavé a má to takový vlastní zajímavý feeling. Ale musím si jako představit, že ten tvůrce musel udělat jako strašně moc práce, která už v tom Unity je vyřešená, ne? Um... Uh, za první uh, chtěl bych se omluvit s Pěti Hněvovi,
0: jsem potkal na GDSKU a chvíli jsme se bavili a já jsem to asi pět minut po tom, co odešel, pochopil, že to je z Pytí Hněv. Hněv. Uh. <laughs> <laughs> takže, takže mu děkuju za ten rozhod, bylo to fakt hrozně vtipný a... Uh, a hrozně mi líto, že jsem ho nepoznal. <laughs> Takže <laughs> fakt se předím, ním klaním. Uh, Za první z toho důvodu, protože to udělal vlastně Pasková, moje první hra vlastně taky vznikla Paskovou s tím assemblerem, jak jsem zmiňoval. Uh, a k tomu prostě, proč si vybírat, vlastně, proč stavit si vlastní enžíny, uh, a tak dále. Ono to význam má Uh, uh, může se třeba uh, space engineer uh, tak uh, není na trhu momentálně tool nebo engine uh, někdo uh, sofistikuje engine, engine ano, tak taky <laughs> jsem to slyšel <laughs> engine, uh, který, který by vlastně to, co potřebují vlastně umožnil hmm. jo, takže si udělali testy a dohnalo je to k tomu, že si museli to naprogramovat sami a pak jsou vlastně taky projekty, kde to ty lidi dělali z zábavy. Jo, že jo, vlastně ad- ad- ten proces. Jo, teď a já to udělám v jo, já to udělám v tabulkovém <laughs> prostě v Excelu, já nevím, co to je. Jo? Takže ano, je to o té výzvě, ale uh, hlavně je, aby to ty lidi bavilo. Jako, hmm. jo? Ale beru, že mnohdy je to. Vlastně jsou k tomu dohnaný nutností, a ty na, uh, jsou prostě různé. A takhle. Jediný problém, proč vlastně bych, nebo, kdybych měl sáhnout po jiném engineu, tak by to bylo v momentě, kdybych chtěl dělat něco fakt hodně efektivně. Jo, Unity je strašný balík prostě, funkcionality, je tam strašně hodně věcí pod pokličkou, takovým tomu blackboxu, je to celý engine, která se vlastně dělá 3D, je tam hromada vlastně overheadu. Hmm. Jo, který vlastně, kdybych chtěl dělat něco opravdu hodně e, na, na performance, tak asi bych potom Unity taky nešáhnul. Jako, hmm. Jo. Hmm. Takže dávají smysl vlastní engine, kde jdou opravdu, Dobřeň. chtějí z toho, z toho daného systému, z toho konzole třeba, nebo mobilu vyždímat úplně to poslední.
2: Hmm. Jo, tak v tu chvíli to dává strašný význam. Možná jedna z těch věcí, který by mě asi jako herního vývojáře donutila to zvážit, Unity, je to, co se stalo v nedávný době, já jsem to tvoje vyjádření četl, kdy vlastně Unity změnilo licenční model. Můžeš to vysvětlit třeba posluchačům, který nevědí, o čem se teďka bavíme, co se vlastně stalo a třeba jaký dopad to má na vývojáře tvýho typu? Ono se to pořád ješi, takhle, ještě... Se teď, děje.
0: Te, teď je to, teď je to v, v uspaný formě. Takhle, ono se to stalo někdy uh, na konci září nebo v říjnu. Uh, uh, vlastně u mě před vydáním hry jsem řekl, no, tak jako, to už... Může přijít ještě, já nevím, tady k, k, kudlanky a, a několik jezdců apokalypsy a je to dokonáno o to toho. Protože fakt to byl taková poslední darda. A, kdy vlá, takhle, jako ono jde o to, a, a ty pravidla, spustilo se kolem toho hrozný halo, protože vlastně a, čistě z toho, že nějak zpětně začnou vyžadovat něco. A, a ve mně to spíš vyvolalo takový pocit, bojí za spravodování, no, to se tohle jo. se nemá dít. Ale takhle, a ono se to moc lidí by se to nedotklo, jako jo. Oni tam bylo hrozně na vodě, takže ono brali, že chtěli brát a a poplatek z nainstalovaného kusu. Mm-hmm. A ani z toho vlastně nevyplývalo, nevyplývalo, jestli to jsou dema, free verze. A, a jako najednou tam začalo vyskakovat strašně hodně otázníků sakra, co se to děje. Jo. A ono jde o to, že souběžně s tím chtěli zvýhodňovat ty týmy, které budou implementovat ten jejich reklamní systém, který na ten cílený advertisement. Jo, yeah, máme yeah. tady hry na mobily, které prostě tady zobrazují furt samý reklamy a tak dále to. Milujeme. Tak uh, oni, si, oni to sfúzovali se spolu s touhle jednou skupinou. Uh, já teďka nevím, jak se přesně jmenují, A úplně tam byla ta snaha, jak to do těch lidí natlačit, aby na tom začali rejžovat peníze. Hmm. Takže to byl takový potfuk úplně ze všech stran. Takže takový to boj za spravedlnost <laughs> dává smysl. Ale ono hlavně se stalo předtím ještě něco. Uh, sámou metodou vlastně na konci léta oni uh, zrušili uh, uh, jakoby bezplatné buildování na jejich uh, cloudovém serveru hmm. uh, A protože já jsem vytvářil hru, která je multiplatformní, běží na PC, na, na Macovi, na Linuxu, teďka připravuju prostě konzole v hrze, tak najednou prostě za každou minutu uh, buildění uh, by mi učtovali nějaké peníze, Uh, což fajn, dobrý, ale já jsem platil nějaký uh, nějaký, nějaký fee, nějakou jo, nějaký licenci, nebržší, nebo něco ne. uh, který nebyl ten nejvyšší, ale byl ten střední, protože jsem řekl, tak fajn, používám co, tak budu platit tady tohle uh, protože potřebuju právě to buildování hmm. a v tu chvíli se buildování zpomalovalo na polovinu. <laughs> to je prostě génia. To bylo několik takových souběžných věcí, <laughs> který, který, který říkal, to jsou hrozný sráči. To je. <laughs> uh, takže a ještě navíc zrušili ten můj model, takový ten střední, který studia, těch 10 tisíc nebo kolik 8 tisíc ročně, abych musel platit 40 tisíc. Hmm. Jako. Takže takhle postupný krokama. Takový ti dávali. Jak... <laughs> a zavřeli to tady tohle. Jak se jako takhle, vlastně mi to jo. ale ten pocit takový, že tady už si fakt hrajou prostě na doraz prostě hmm. s lidma. Hmm. A spustila se kolem taková ta lavina. Ale řešil se jedno to install Já jenom tady říkám, že předtím byla uh, fakt sled prostě kroků, který vůbec se nikdy neřešejí. A...
2: A... zvyšovali teplotu a vybublalo to až, a, tak, až tím Asi A
0: se, se divím, jako, že se o tom nemluvilo, že se na to zapomenulo. Jo, Takže jo. ano, povedla se jim krásná salmá to, A tohle už je v pohodě, tady se zažehnal oheň, ale my jsme ve finále, a to my tak děláme. <laughs> Naštěstí se to takhle mě tam... Uh, já jsem to v jednu chvíli prostě řekl, tak a já to teďka nebudu řešit. Zaprvím, mám před vydáním a já bych se stal svoknem. Prostě jen, jenom to pozorovat, co se děje, tak to by mě fakt jako, akorát psychicky deptalo. Naopak byly takové zajímavé prostě, reakce potom a, lidí, který a, mě začali bojkotovat jakože uh, uh, na Steamy psali, nebo na Twitter, jako, jo, ne, tak to já si nekoupím, to já nebudu podporat Unity. Já Říkal, no, jo. A tím pádem nepodporeš ani mě, hmm. nebo mi psali, o, přidej se k nám, Godot. Jo, to jsem se chtěl <laughs> právě zeptat. <laughs> Tohle, ne, jako jde evangelisti z Godotu, <laughs> ale nic proti Godotu, jako, ale mně to přijde, jako takový, jako vlastně ajíčka, jako, prostě, že používaj ajíčko, zjednodušení do práce a používaj Godot, zjednodušení do práce. Jo, takový, nebo, Sou víc fér. A, Hele, jako ta ty fanouškovské skupiny jsou na všech stranách prostě nějaký, ale někteří jsou takový trošku víc agresivnější. Já jim říkám, já nemůžu, jako fakt bych strašila třeba. Straši, a to bych kecel, ne? <laughs> nebudu povědělat o to, si zvyklo, proč se si vybral, protože má to nějaký důvody uh, kvůli té pipeline a tak. Jasně. A, ale říkám jim, já nemůžu, protože já mám teďka před vydáním, to jako, když se hodil všechnu práci za čtyři roky a teďka před vydáním prostě čtrdáct důvod, no, teď si dám do kujaku, mm. jako, šichtu. <laughs> uh, <laughs> ne, nevím, to nejde ani s tím za 14 důvod, prostě, to je nesmysl,
2: jako, no. <laughs> Takže jsi zůstal u Unity, ano. plánuješ na Unity využít tu multiplatformnost pro další, pro další projekty, nebo pro další, řekněme, porty, bzd na další platformy. Ještě mě zajímá jedna věc, která taky s bzd a s tím vývojem souvisí. Je to pixel art je to, jako takový. Nemůžeme to prostě opomenout, tu tvoji velkou vášení pro pixel art. Kdyby náhodou zase začněme tím termínem, protože možná ne každý ví, co to vlastně pixel art je. Můžeš to vysvětlit posluchačům? Uh, asi nej. Nejpřesnější definice pixelartu je,
0: že každý pixel umístěný do obrázku má svůj význam, svoje místo a, a definuje celkovou kompozici toho obrázku. Jakmile tam začne být uh, přehršel pixel, z toho se stává je, vlastně je. de facto IRS, tak to už se neuzná. Tam je opravdu každý pixel, by měl být správně ručně umístěný a m- m- má význam. jako jo. A umístěš to vlastně? To když tak pak ještě je popíšu, a, a právě teďka zrovna, a, jde o to, že jsou různé směry, třeba se který a, takový ti opravdu hardcore pixel artisti tak třeba neuznávají tomu směru se třeba říká oekaki, japonský nějaký a to je prostě takový a, kreslení prostě trošku jako od ruky hmm. a a, a ono to vznikají v občas kostrbatý čáry a tak dále. A to, to, to je jakoby špatně už. Jo? Tam opravdu se, tam jsou pravidla při, jak udělat zakulacenou čáru <laughs> a tak dále. To bude totální peklo. Takže vlastně a, ono a, ve finále je to, kdybych šel úplně do toho úplně archaického je něco, jako kdybych vzal hliněnou destíčku a do ní vytesával <laughs> ča- kilínovým písmem čárečku po čárečce, tak vlastně tady je to umisťování pixlu po pixelu, jakoby de facto myší. Ale já si samozřejmě vezmu tablet, dělám to na tabletu, tu úvodní skicu, nebo vycházím buď z skici klasický čárový, nebo používám siluetovku a pak to stínuju, ale v závěru i tak vezmu do ruky tu myš a to finální dohlazování i tak dělá myší. Tam prostě jinak nejde. Hmm. Jako je to rychlejší, dokonce ono se to nezdá, je to fakt rychlejší a preciznější.
2: Jo. Takže... A co se ti na tom tak líbí? Je to ta jako nostalgie těch 8 bitů, 16 bitů, nebo je to obecně ta estetika toho, že, jak jsme se bavili na začátku, že to dává ten prostor pro tu fantazii si dokreslit, jak to vlastně vypadá. Já jsem totiž viděl dneska na Twitteru, nebo nedávno si dával pixel art ze hry, kterou já miluju, to je Indiana Jones and Fate yeah. of Atlantis, mm-hmm. což je na svou dobu nádherná hra, jako fakt nádherná graficky, ale nenádherná v tom, že by to byl nějaký nedej 3 3 čko nebo ray raytracing, neexistuje, je to pixel artová hra, ale hrozně hezky jako nakreslená. Tak je to tohle to, co se ti na tom líbí, že si to jako... Ta, ta nostalgie spojená s tím dokreslením, nebo kde, kde to je, kde, kde je ta láska v tom?
0: Se, já si osobně myslím, že každý grafik nebo jakoby výtvarný umělec postupně, když stárne, když hledá tu cestu, tak tíhne víc a víc ke zkratce. Aha. Když se koukneme třeba jako na Picasso, který začínal a krásnýma uh, uh, portrétama, tak pak se dostal vlastně k uh, pár črtám uh, takový pózy, uh, doporučuju uh, jeho se podívat, až se pak dostal k totální abstrakci. Jako, a tohle je něco podobně u uh, uh, mě ten pixel art. Jít po podstatě ty dané věci a dokázat ji stvárnit prostě v pár na omezeném plátně. Hmm. Je to něco jako karikatura, Třeba Tim Barton, jo. když dělal s- s- svoje návrhy postaviče, tak je to přesně to samý. Šel po podstatě prostě toho daného uh, výrazu, charakteru, nebo to, co to má udělat. Jako, jo. Takže je to... Uh, koncizní. <laughs> to, je, to je strašně zajímavý slovo, jakoby, jakoby stručný, střídmý, nebo hmm. prostě něco, co uh, jde k jádru věci. Jako, jo. A, a, a pro mě to, jakoby, on se možná pixel zdá, jako, že uh, to je nějaký programátor, se rozhodl, že bude by a pixel. protože to je jednoduchý. Uh, no ne, mě to naopak přijde a,
2: brutálně složitý, když to a,
0: a naopak, já těm lidem říkám, ne, zatím je prostě fakt studium barev Uh, finanzov... Perspektiv přeci, že? Uh, uh, I perspektiva jde de, de udělat i barvama dokonce, jo. Ale ta zkrátka tak to je něco, co prostě uh, doporučuji každému nakreslit prostě v obraze, který má třeba 64 x 64, fajn, ale nadspat to do 8x8, jo. Nebo použít jenom, uh, jenom vlastně jednobitový, uh, jednobitový zobrazování, to znamená černou a bílou, nebo prostě dvě barvy. Mm. Jo? Nebo dvoubitový čtyři barvy tak to už je docela jako kůmšt, jako, protože tak najednou zjistí, že, že ok, já mám v popředí předmět a, a ten musí reagovat i s pozadím a, a najednou mi docházejí barvy, <laughs> dochází prostor a nemám tam <laughs> Jo, A najednou prostě, a mě strašně bavily vždycky ty, ty limity, ty výzvy. Hmm. Jo, možná, možná i proto jsem uh, jako blázen začal dělat v tom assembleru ten, ten scrollingový systém uh, multiparalaxní. Uh, protože jsem viděl, že ten počítač má nějaké omezení a jsem chtěl to dostat někam dál. A to je možná i u toho Pixartu. Že? On se to nezdá, ale ty limity mě vlastně posouvají dál, nebo mám pocit, že s tím mozkem něco dělám, že mi nehyně ve vnitřku s šedivý hmoty.
1: Podvod <laughs> své. No já tě poslouchám, uh, jo, teď je, bavili jsme se kolem toho pixelartu, jako spousta, spousta práce, kterou si musel jako vynaložit, aby se to povedlo, ještě si nevěděl, že se to povede a povedlo se to, jak zatím, uh, jak jsi zatím přemýšlel finančně, to no, znamená, jaký byl ten business model, čekal jsi, že to bude takhle úspěšný a jak vlastně na tím přemýšlíš, i dneska, když víš, že to je úspěšný, uh, je tam zatím nějaká jako kalkulace, protože Mám pocit, že vlastně vždycky, když jsi se rozhodoval, tak jak to popisuješ, tak jsi se vždycky rozhodnul tím srdíčkem, jako tak, aby to vlastně dobře fungovalo, aby se ti to líbilo. Ale bylo to vždycky tak, nebo je tam zatím nějaký jako zcela logický kalkul, jako čtyři roky života jsou čtyři roky života. Jo? Takže jak si na tím přemýšlel v, tomhle, v tom směru? Jako navenek
0: to může působit, že je tam to srdíčko, ale samozřejmě je tam zatím hromady tabulek, researche prostě a tak dále. Ten tam samozřejmě byl, a, takže já jsem věděl, a, jaký jsou trendy, jak se to vyvíjí. A, bohužel a, von, a, tam byl takový post-covidový boost a, v herní branži, mm-hmm. kdy najednou prostě lidi byli doma a, a najednou začali rád hry. Jo, a plno studií se do toho opřenuje. To je boží, to je prostě paráda. Uh, a, a najednou přichází vystřízlivění. Mm-hmm. Přichází prostě uh, hluboká krize, způsobená extrémní přesvěceností těch her, protože vlastně od roku 2019 do současného roku tak vyšel dvojnásobek her, uh, Jestli je tam 15 000 titulů na Steamu. Ty krás. Jenom tenhle rok vydanej. Z. za tenhle rok 15 000. Jo. Ano. A, a vidíme všude kolem ty zavírané studie.
2: Aha,
0: ja. jo, to je prostě přímý důsledek toho, že, že i ty největší hitovky, a, tam to nejde nafukovat do nekonečna. Oni, oni se moc na tím nápadem UP. Teď se to rozjelo hmm. a, a, a je, to, je to velký průšvih. Takže jakýkoliv statistiky, který jsem dělal, a, se mi mohl takhle zmuchlat zrovna, <laughs> takhle od tí z okna, protože, a, protože a, ten trend je velmi nepřátelský teď Takže a, prodává se to suprově vlastně na na Silvestra to překonalo mojí jako spodní hranici, kdy jsem říkal tak a teď to nebude průser. To je něco, ne. co jsem prostě byl původní plán. Jenže pak je problém ten, že, že uh, s tým musel reagovat uh, trošku třeba na Xbox Live uh, a na ty subscription služby.
2: Game Pass a tyhle Game
0: Pass a, a tak dále, kdy, uh, kdy oni šli cestou prostě slév. Jako, no. hmm. Takže předtím byly Uh, jenom nejvýznamnější byl Summer Sales, Winter Sales, pak byly uh, ty uh, uh, Next Festy a tak dále. A teď, když se člověk koukne na Steam, tak najednou zjistí, že to je každý 14 dnů, nebo když je v tom systému, když se dívá, tak tam není pomalu týden, kdyby neběžela uh, jakoby slévová akce. Takže ty lidi si zvykli nakupovat ve slevách. Hmm, hmm. uh, takže uh, za prvý mají něco rozjavé, protože tě hry je fakt mraky, za druhý čekají na slevu. A uh, a takže na kusy, ano, jsem toho prodal hodně, ale už se tam neřeší regionální ceny, prostě mm. nebo nějaký slovový akce a tak dále. Takže ve finále mě to trošku malinko... Jako v prolítom v té finální části, která ADP mě pro mě, co se, jako s tím si vezme nějaký procent a tak dále, no. tak najednou se ke mě dostává jako taková, jako neúplně uspokojivá částka, jako není to na, na fanfárie tam tam a badík si jde, tady lehnou na pláž a nic nebude dělat. A to ještě není, jo. Ja. Teďka, teďka prostě, a, a ještě zároveň s tím, to bylo vydané před Vánocem a všechny zahraniční média měli už lajnám připravený, soustředili se na daleko šťavnatější zprávy, jako čucháme si k, k, ke Switchi, protože ten, nebo to byl ten, ne, to byl Steam Deck. Jo, jo, Steam Deck, pary, ano. Jako tak, tak měli důležitější zprávy, než psát obzity, jako jo. <laughs> Takže ne, byli, takhle, byli jsme s ním v kontaktu a říkali, hele, teďka před Vánocema nemůžeme to dávat, je tady hodně přesycenost, vyjde to po novém roce, nebo počkáme na konzolovou verzi, takže vlastně ta práce na pozadí toho marketingu, toho bz, ještě teprve se rozžijí, hmm. zahraničí, teďka nabírá vlastně setrvačnost, takže prodává se to jakoby na poměry indie titulu nadprůměrně, s čím hmm. mám neskutečnou radost, ale na takové
2: to výzkání to ještě úplně není jako. No. Já musím na závěr položit tradiční otázku. To je, co tě vlastně v nejbližší době čeká? Já vidím, ty to máš hrozně moc rozdělený. Budou to nový levely, budou to nové platformy. Co v nejbližší době? Kromě toho hodle, ještě je hodláš třeba si fakt na chvíli dát nohy nahoru, pustit si nějakou hru, třeba jinou? Uh, to jsem se snažil neúspěšně
0: <laughs> teďka přes Vánoce, že si dám nohy nahoru a pusíš si hru. Ale já se volil moc jak jsem si dal nohy nějak do horizontálu a AU uh, nemusí se moc dobře neodpočítat. Já není to úplně ono. Jako to. <laughs> Takže to takovýto finální prostě odpočívání to mě se ještě čeká. Uh, jako jo, hraju hry, zkouším. Co tě zaujalo
2: teďka ještě za poslední dobu? Měl poslední poslední dobu uh, mě před
0: zrovna třema dnama zaujala Heroes of Mind Magic 3. <laughs> jo,
2: tak to jsme ale hodně zpátky.
0: <laughs> ne, ne, já, já jsem se k tomu nevím, proč vrátil. <laughs> já, no, ale furt je to, ne, je to ne, peckané. Ne, já jsem... No, Ježíšmar, ne, ta, ta hra je jedna z nejlepších, prostě. uh, co, 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 si, uh, co jsem hrál. Jako, jo. Ne, takhle, já jsem zkoušel třeba Diablo teďka poslední uh, a nějak, jako nemám z toho úplně pocit, že, že by mě to tak úplně 100% bavilo. Čekal jsem od toho, jako lepší zábavu. Jako, no. hmm. Je tam toho je... Uh, Mně se líbila, jak se se bavilo o té konciznosti <tějí> toho pixeláru, tak i tam mě docela u toho děvla zklamalo, že se to vydalo nějakou takovou uh, cestou zahltit hráče. Aha. Uh, úplně nepotřebnými věcma. A, a mě to vlastně... Uh, očekával se toho větší relax. Když si zahrá něco pořádně jakoby Taktický, jo, tak takhle bych sáhl po nějakých věcech od Larianu, třeba Baldur's Gate poslední. Aha. A, ne, takhle, já jsem hrál tady tohle teda ale pak nějaký RPGčka, takže jsem staroušen teďka jsem zkusil, teďka vyšel ten Remaster, ten jsem dohrál a dohrávám do velkých <laughs> hry. A ty mi vždycky stačí docela dlouho. To je jako, no. no tak super,
2: a, ale já ti, jako, takhle, já bych tady klidně mohl prohlásit, že jsme v polovině a mohl bych tady zase sedět, <laughs> ale... Už budeme muset běžet všichni domů. Strašně moc ti děkuji, že jsi dorazil. Opravdu pro mě osobně, já doufám, milí posluchači, že jste to poznali, že to byl jeden z těch opravdu srdcových dílů, protože pro mě to byla čest setkat se s skvělým herním vývojářem, strašně ti přeju úspěch. Čekám na ten Xbox, i když to bude v Game Passu, tak slibuji, že si to stejně koupím. Prosím, ať, ať už to tam je co nejdřív, těším se na to. Ať se ti daří a ať ti ten herní vývoj a všechno i ostatní, a ti to šlape a moc díky. Já strašně moc děkuji uh, za první za pozvání a, uh,
0: a za druhý uh, mějte se moc krásně. <laughs> díky. Ať se daří, Karla. No, no, čau, čau. ciao.
2: Voli kamaráde, já se tím musím omluvit, protože prostě vždycky, když sem přiběhne nějaký herní vývojář, teda říkám vždycky, ale je to samozřejmě po druhý dneska, tak já se nechám úplně uníst, já úplně zapomenu, že tady se já tady kouháme jenom na toho člověka polí na mě mává ručičkami a říká, halo, ty vole, já bych se chtěl taky na něco zeptat. Ne, neexistuje, ten je tady jenom pro mě, pro mě to je srdcovka vždycky. Omlouvám se, jestli to dneska bylo hodně provazníka a málo Poláka, slibuju, příště bude Generative AI a zase to otočíme. Ale dneska prostě já jsem si to s tím Karlem užil.
1: Já si myslím, že úplně v pohodě, že i já jsem si to užil. A jsem vlastně rád, že jsem prvním posluchačem téhle epizody. <laughs> protože opravdu bylo to zajímavé. A dokonce mě to donutilo přemýšlet nad svým accountem na Steamu, jestli ho nevopraším a, a nepustím si tam, z, protože už jsem dlouho nic nehrál. A Udělej to. mě nadchlo teda.
2: Ne, bylo, jako To bylo neuvěřitelné. A prostě takových věcí, se, o kterých se s ním dá bavit. My mm. ještě cestou... Když jsem ho vyprovázel, tak jsme otevřeli téma pirátění a takovéhle věci. To je zase jako renezanční člověk, protože přátelé, sledujte i jeho Twitter, je to kodl, normálně ho najdete, k o d l kde na Twitteru ukazuje svoje pixel artové záležitosti. Není to jenom o, bzd, o tom herní vojím mm-hmm. jako takovým, ale je to hodně i právě o tom pixel artu. On umí jako geniálně kresit pixel art, umí evidentně sakra dobře objektově programovat, když na programuje <laughs> jako geniální hru. Celkově je schopný dát to dohromady. Je to pecka, je to pecka, miluju to. A vlastně jsem se i dozvěděl trošku jak to vypadá jako ve vnitř, ty mm-hmm. stavové mm-hmm. mašiny, objektový jo. programování. Jo. I jsem si přišel na tu šťávičku tam, takže za mě, za mě super. I
1: ten proces, že to vlastně není jenom o té hře samotný, ale že musíš ten bas prostě fakt jako kalkulovat dopředu v podstatě. Hmm. Je vidět, že jak nad tím přemýšlel pěkně, tak ten výsledek je jasný. Jako podívejte se na jakýkoliv ranking té hry a prostě vlastně uvidíte, že to fakt je jako extraordinary.
2: Já tady možná bych ještě úplně dokončil tu herní linku. Řeknu tady takovej upoutávku na podcast, který není náš, ale který opravdu doporučuju. jmenuje se to Quest, je to na rádiu Wave, nebo samozřejmě to najdete i na Spotify, kde jsou tři moderátoři, respektive dva moderátoři, jedna moderátorka, teď ty jména za boha nedám z ale pokud vás obecně herní biznis baví, samozřejmě stále zůstávejte na ladění na podvod náš podcast, to je jasný, že my ještě Série od série si k tomu občas jako vrátíme, ale pokud opravdu jste jako já, milovníci her, tak doporučuju Quest, je skvělý podcast, tady si dejte, je to možná první podcast, tady tady oficiálně doporučujeme, mm-hmm. ten fakt jako jde nadřeň, baví se o hrách, bavej se o těch vývojářích a samozřejmě i o Karlovi tam mluvili. A říkali tam úplně to stejný. Říkali, no, my nevíme, jestli přijde, on je takový skromný, on má pocit, že nemá vůči vyprávět. A podle mě pak by ho museli stříhat ještě tři hodiny, protože Karel je schopný prostě utáhnout klidně
1: pětihodinový pořad sám. No, stoprocentně, stoprocentně. No, bylo to krásný a v podstatě, já si myslím, že na, tak jsme založili takovou pěknou tradici, ten gaming jako jednou za sérii aspoň jo. dáme. No,
2: nevím, jestli jednou za sérii, to by bylo. Uvidíme, jak se nám složitý. to dařit.
1: Uvidíme, jak se nám to dařit.
2: Ale pokud znáte nějakého herního vývojáře, grafika, grafického hmm. programátora, člověka, který dělá herní mechaniky nebo cokoliv z tohohle oboru, tak určitě nám napište, na LinkedInu, jsme aktivní na Twitteru, e-mail určitě taky najdete, mě nebo Polimu, normálně nám jako napište a my rádi toho člověka zařadíme,
1: protože prostě, jak sami slyšíte, to je prostě... To je. Je to tak. Je to tak. A stejně jako gaming, tak máme tradičně i další, uh, další obory a příště nás čeká Generi. Generativ AI Generativ AI. AI a na no to se taky těší.
2: Tak jo, mějte se krásně a za 14 dní zase pod ocadem, čau. Čau.